0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e eu gosto tanto de casamento que eu já casei pelo menos umas três vezes com a mesma mulher. Vocês ficaram no suspense, né?
1: Como assim? namorada e casou três vezes <risos> Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e é essencial A presença do amor Não só o amor romântico, mas também o amor Da decisão de amar, do desejo Do carinho, do respeito e da admiração e da amizade para se conjurar um casamento.
0: Mas que belas frases. Puxa vida, <risos> pode lançar um livro que eu compro.
2: <risos> Já fiquei até com vergonha aqui, porque fala galera, que esse aqui é o combate, o casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido.
0: <risos> Concordo em número, gênero e grau, só que apesar de concordar. A frase da Nanda foi muito mais bonitinha. desculpe. <risos> foi
2: muito mais aprofundada,
0: <risos> Exatamente. É. Bom, como vocês podem perceber, hoje nós vamos falar a respeito do casamento. Se o casamento é uma prisão, se ele carrega intrinsecamente em si uma corrente em ambos os lados, ou se o casamento também pode promover liberdade das individualidades. Poxa, hoje o, o assunto vai ser bem filosófico, importante, ainda mais para uma sociedade que está casando um pouco menos do que estava acostumada a se casar. E fica aquele silêncio, porque ninguém quer falar nada.
2: É melhor não comentar nada, porque cabeças vão rolar. <risos>
1: Mas já de cara eu já tenho uma opinião que casamento prisão, né, casamento nesse contexto é ruim demais
0: <risos> Deve ser mesmo <risos> Mas é isso aí, nós vamos tratar desses assuntos que é importante para todo mundo, até para os solteiros, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque tem uma porção de pessoas que estão inseguras em relação a casamento, há outras que já tiveram experiências excelentes de casamento, há outras que tiveram experiências nem tão excelentes assim. Então, boas conversas como essa podem ser úteis para todo mundo e tenho certeza que as, os nossos ouvintes vão gostar bastante e podem acrescentar também aquilo que a gente vai falar nesse episódio. Então, bora lá para as nossas indicações da semana e depois os comentários.
2: Bom, galera, como indicação desta semana, queria aproveitar é, o assunto que a gente vai falar hoje, que é um assunto de casamento, um assunto que, né, Traz tantas alegrias E talvez até possa trazer Alguma tristeza para alguém Mas a gente vai tentar se aprofundar E tentar conversar um pouco mais sobre isso Eu queria trazer uma música Que quando eu escutei ela a primeira vez Alguns anos atrás Ela meio que se tornou um hino para mim Por sempre tentar buscar E nunca deixar de correr atrás Das coisas que eu quero Dos meus sonhos que É uma música da banda Chimarrotes É uma banda de reggae lá do Rio Grande do Sul né, da, Do estado onde eu moro. E o nome da música é Não deixe de sonhar Então eu gosto muito dessa letra Principalmente do refrão Onde ele diz em poucas palavras ele diz assim ó, Preste atenção, não abra a mão dos próprios sonhos Não tem perdão, não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Então essa é uma música que eu curto muito, muito, muito Ele tem uma mensagem muito bonita E para quem não conhecia talvez a banda Shima Hotsu, Ou quem sabe essa música em específico Fica aí minha indicação para curtir esse som é muito bacana, além da letra ser sensacional
0: Poxa, que legal Nunca ouvi falar, não E aí, Ananda, qual que é a sua indicação para essa semana?
1: Bom, pessoal, como indicação da semana Eu quero indicar um TEDx São Paulo Cujo tema é Eu, Empregada Doméstica, Preta Rara A palestrante se chama Joyce Fernandes A Joyce tem uma página no Facebook Chamada Eu, Empregada Doméstica E a Joyce Fernandes em sua página do Face é, e também na palestra relata suas vivências como empregada doméstica, relata também como ela conseguiu se graduar em História e ser hoje professora de História e também ela é rapper e ativista E as causas dela são essas assim, Em prol as empregadas domésticas assim Então é bem interessante esse TEDx é, São Paulo E por causa dessa página no Face que ela criou Ela se tornou porta-voz das empregadas domésticas tem, tem ela como referência As histórias que ela conta na página tal é, Faz bastante eco com várias outras mulheres que tem essa profissão. Então, assim, por me identificar com essa garra dela, sabe? Uhum. É, de admirar ela por isso, eu quero indicar para vocês que assistem esse TEDx dela, que se chama Eu Empregada Doméstica Preta Rara. É muito bacana.
0: Eu queria indicar nessa semana um álbum do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes para crianças. Então você que tem aí seus filhos e quer expô-los a boas músicas, músicas bem interessantes... É um álbum que foi lançado no ano de 2004 e é bem interessante esse disco. Era um CD, né? Tem também no YouTube, porque ele traz os principais clássicos de várias gerações compilados nessa linda aventura infantil, agora com nova apresentação gráfica. Então, pelo jeito, é uma regravação, uma remasterização. Então, nesse CD tem músicas como Aquarela, A Casa, O Leão, História de uma Gata, entre outras. Canções que são muito boas mesmo A Sofia, inclusive a minha filhinha Quando tinha dois anos de idade A gente colocava bastante Ela aprendeu a falar português Com CDs como esse Então eu indico para todos vocês
1: E como que é o nome mesmo?
0: O nome é Chico e Vinícius para Crianças
2: Bom, galera, os comentários dessa semana a gente recebeu bastante feedback muito muito legais, muito positivos a respeito do último episódio, que foi o episódio onde a gente teve a apresentação do nosso novo iCaster, o querido o querido eu, Gomes, que vocês já devem ter percebido que deu uma faltadinha no programa de hoje, porque ele não estava se sentindo muito bem, então a gente já, já desejamos melhoras ao nosso querido amigo Eudes, e um dos comentários que a gente gostaria de ressaltar aqui foi do Matheus né? ele mandou até um áudio para nós eh, ressaltando o quanto ele ficou feliz com essa diversidade que é o programa do iCast, né? Cada episódio trazendo um tema diferente e principalmente agora trazendo essa diversidade cultural, né? Porque a gente tá meio que dominando o Brasil, né? Tem um de cada canto, aí. tem pessoal do Nordeste, tem pessoal uh, do Sudeste, tem pessoal do Rio Grande do Sul, então. É, sul, Norte, Nordeste, tudo, tudo reunido Então o pessoal tem curtido bastante né? Essa mistura de sotaques, essa mistura de ideias Essa mistura de, de sonhos e, e tudo reunido numa uma misturinha gostosa E a gente agradece muito né? Então a quem está dando os feedbacks quem, quem vem ouvindo É muito gratificante para nós Na página do iCast também a gente teve bastante mensagens A respeito desse último episódio Vou trazer algumas aqui rapidamente a Cristina Oliveira que mandou amei esse episódio também cheio de novidades também temos algumas da País uau que legal Eu estava muito curioso para conhecer o ataque dele agora já estou imaginando o ataque arretado gostoso de ouvir é bacana como essa diversidade, né, que ficou, sotaque caúcho, pessoal de São Paulo, dos Paulistas, sotaque do Nordeste, né, que acabou, foi uma das coisas que chamou bastante atenção nesse último episódio. Então, a gente espera continuar trazendo bastante informação bacana, bastante curiosidades bacanas e também um pouco das nossas histórias aqui para continuar né, animando vocês. A Fátima tá sempre participando também. Sempre deixando seus recados As suas opiniões né? Inclusive ela vai fazer uma participação Daqui alguns programas à frente E também para trazer um pouquinho da história dela Então a gente já agradece desde já
0: Em outras palavras Se você é um índio Mora na Amazônia E quer enriquecer o nosso iCast Com seu sotaque Mande, escreva para nós Uma cartinha <risos>
2: Mande seu currículo Quem pai, sabe você falar.
0: não se torne mais um Icaster.
1: A gente demite o Rodrigo e contrata você
0: Você é uruguaio, paraguaio, se você mora nos Estados Unidos, é um gringo, é um alemão Qualquer sotaque diferente do nosso, você tem uma grande chance de fazer
2: parte do micaster É mais ou menos por aí O que, que você faz? Eu sou astronauta não, né, obrigado Ah, mas eu tenho um sotaque diferente Você precisa se contratar <risos> Venha fazer parte da nossa família
0: É um critério super rigoroso <risos> Bom, então vamos começar a falar sobre casamento. Eu sugiro que a gente faça um resumo aí sobre as nossas experiências pessoais de casamento. né é, Contar um pouquinho de como a gente conheceu os nossos cônjuges, quanto tempo nós estamos com eles, ou então é, quanto tempo ficamos com eles, como é o caso da Nanda, e para a gente... Dar o pontapé inicial aí dessa nossa conversa Quem quer começar aí? Pode ser eu. Primeiras damas, então <risos> Conte aí, Anandinha Como é que foi a sua, a sua história Resumidamente, por favor
1: Resumidamente <risos> Então, eu fui casada há 23 anos E foi uma experiência bem boa, assim eu, eu me casei, eu tinha 17 anos Peraí,
0: peraí, Ananda, peraí Você falou bom. assim Você falou assim eu fui casada por 23 anos O cachorro ri imediatamente <risos> Que que é isso? Que, que, que... Eu não tô entendendo Qual que é o desapontamento Desse cachorro Ela
1: fica se esfregando No seu pai fazendo barulhinho Entendi. Quando nós nos casamos, eu já tinha uma filha, né? Então, foi um casamento já com uma certa responsabilidade, sabe? A gente não teve uma fase, assim, de curtir, uma fase só minha e dele, e as coisas irem ir, indo progredindo, pra surgir um desejo de ter um filho, para Não, é, eu sou bem precoce, né? Então, quando eu casei, eu já tinha a Mariana, então... É, já era uma pauleira, assim, né? O casamento. Mas foi dando super certo. Era o que ele queria, era o que eu queria. E nós nos amávamos e era super normal, assim, um casamento normal. Só que eu era bastante nova, ele também, logo ele ingressou na faculdade, a gente trabalhava fora, eu também, ele e tal. Então, sempre foi bastante pauleira, assim, nosso casamento, sabe? A gente sempre se ajudou muito nessas questões profissionais. Teve sempre muita parceria, assim, é, eu fiz faculdade porque ele me incentivou muito a fazer faculdade. Então, sempre houve... Essa parceria bem... Legal, assim... E a gente nunca foi... Casais... É, ciumentos, assim, sabe? A gente uhum. era... Nós estávamos juntos porque nós queríamos estar juntos, então... Era bem tranquilo quanto a isso... Então, foi bem tranquilo, assim... Não tinha essa questão dos ciúmes, não. E sempre foi essa pauleira, sempre foi essa correria, sempre foi com muita demanda. E na época era tudo muito normal, natural para gente. E logo a gente começou a fazer faculdade. E aí a gente começou a conquistar as coisas juntos, sabe? A gente conseguiu quitar o apartamento, foi uma conquista muito legal. Eu não vou saber precisar datas, épocas, não. Aí nós compramos o nosso primeiro carro, que foi muito legal. E aí a gente começou a viajar e tal. Então assim, meu casamento foi muito bom. Nessa parceria, nessa. Um incentivar o outro, sabe?
0: Nessa complicidade, é... né?
1: Isso, é. Foi bem legal. Agora, pra mim, assim, como mulher. Pessoa, o que pesava muito é que eu tinha muitas responsabilidades, sabe? Eu fui criada de uma forma que mulher tinha que fazer todas as coisas. Que mulher era quem cuidava de filho, quem cuidava de casa. E aí eu tinha a demanda de fazer faculdade, que eu fiz faculdade, eu ingressei na faculdade, acho que eu tinha 21 anos. E aí eu já tinha duas filhas, trabalhava fora. E aí eu tinha casa, eu fazia tudo, sabe? Eu me colocava nessas posições, assim, sabe? De tacar. Uhum ativa e fazendo tudo tal eu não tinha essa essa visão de que eu podia compartilhar com ele com ele essa parte sabe sim, então sim. ficava tudo muito pesado para mim só que eu, confesso eu não na época eu não enxergava nada disso, eu achava que era Super natural, que era assim que se vivia mesmo E tava tudo bem, só que O tempo foi passando, o cansaço Foi chegando, aquela rotina Foi ficando muito massacrante, sabe E as meninas crescendo E as coisas foram acontecendo, assim, né As coisas foram mudando As pessoas mudam mesmo Enfim, mas falar pra vocês que é, Eu não fui feliz no meu casamento É uma grande mentira, porque eu fui Muito feliz, A gente, nós nos casamos Porque nós nos amavam e durante o tempo que nós ficamos juntos, foi bastante satisfatório, acredito que para ele também, senão não teria ficado tanto tempo, né?
0: Uhum. Foram 23 é. anos, né?
1: 23 anos. Uhum. Mas com o tempo a gente foi identificando que, tipo, foi morrendo o sentimento de amor, assim, de homem e mulher e tal, não sei o quê, mas nós nos respeitamos muito até hoje, nós temos uma determinada amizade, né? É, até porque nós temos as duas meninas, tal. Então, é tudo muito sadio, assim, sabe? Tudo saudável. <risos> tipo, sadia. <risos> então, assim, nem sei direito o que falar sobre isso. Porque, pra mim, é um tema tão normal, que não tem, eu não tenho nenhum problema com isso, eu nunca tive eu acho que o maior problema mesmo que eu encontrei no casamento foi achar que eu tinha que ser perfeita, que uhum. eu tinha que dar conta de tudo, sabe? Eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ser perfeita, a casa tinha que estar arrumada, comida, e eu, eu queria me propor a fazer tudo, quando eu enxerguei, eu já tinha uns 12 anos de casada que não, poderia ser diferente mas aí todo mundo já estava acostumado com aquilo, se você mudar, você mudar toda aquela rotina e mudar o pensamento de todos, assim, que éramos e você conseguir, de uma forma é, eloquente, fazer isso sem causar danos a todo mundo, tem que ser, tem que ser porreta, sabe? Eu acho que eu não fui uma porreta, assim. Daí eu comecei a causar algum. Sabe? Aí eu queria que de repente. De repente não, ele aprendeu a passar roupa, aprendeu a fazer comida. Porque eu teve uma época que eu falei, Meu, eu não faço mais isso, sabe? Mas, mas foi bom pra ele, pra vida pessoal dele, né? Ele aprendeu muita coisa e tal. Hoje ele é uma pessoa que cozinha, ele é uma pessoa que se ...sabe lavar a própria roupa... ...ele sabe passar a própria roupa... ...enfim... ...mas eu afirmo isso sempre... ...que o problema foi mais causado por mim... ...não por ele ser machista... ...ou ser mandão, assim, né... Ele ...de falar... ...você vai fazer isso... ...não, não era nada disso, sabe... Uhum. ...era mais uma questão minha mesmo minha mãe me criou dessa forma, minha família, vem do passado, então foi, foi assim que aconteceu.
0: Entendi, eu, eu já estava esperando você falar assim, como você falou no primeiro episódio, por umas duas, três vezes, você ia falar assim, mas está tudo bem, está tudo bem. <risos> Fiquem tranquilos que está tudo Fique bem. Fique tranquilo, que está Ai, tudo só. bem.
1: É, e ficou tudo bem. <risos> É bom, ah. é bom se assim, resolverem assim, sabe? Você ter essa, essas clarezas, sabe? Das coisas E você ter consciência Do que é sadio Do que é... Igual a gente vai falar aqui De liberdade De consciência do outro né, De, dos filhos, do papel dos filhos. Eu acho que comigo, como aconteceu tudo muito assim, precocemente, eu tive muito que aprender. Parecia que o bonde já tinha passado, aí eu tava aprendendo aquilo ainda e eu tava sempre atrasada. Eu não sei como que é com as outras pessoas, claro, mas não teve uma prévia, uma preparação, a época certa. Então foi tudo muito tumultuado, assim. Então, ah. Mas deu tudo certo, tá tudo bem.
2: <risos> o que importa é o que interessa. E
0: aí, Ezequiel, como é que foi a sua história de amor? Como é que tudo começou no seu casamento?
2: Bom, eu e a Jerusalém, a gente se conheceu num, num retiro de jovens, né? A gente era uma. Uma época da minha vida e da vida dela bem conturbado Então eu já participava de grupos de jovens Desde da minha infância, desde os seis anos de idade Mas eu estava afastado já fazia um bom tempo né Eu acabei tendo algumas decepções Tanto em questões amorosas Quanto em questão da própria religião da religião em cima si, dos grupos que eu participava era mais uh, decepção das pessoas, né? E eu acabei me afastando um pouco de tudo. E quando eu decidi voltar foi porque realmente eu tava de coração aberto e necessitando daquilo e vi que aquilo ia me fazer bem. Tanto que, dentro daquele daquele final de semana que a gente passa em Retiro e aprendendo e estudando, eu nem percebi que ela tava lá dentro, nem nada, né? E ela, da mesma forma também, ela tava com a cabeça dela cheia com os problemas dela. E eu acabei vendo. E, na verdade, quem quem nos apresentou, né, foi, foi o meu irmão, né? Meu irmão comentou que. Tava conversando com algumas pessoas que tinham participado Daquele retiro, porque o meu irmão também fazia parte E dentro daquelas pessoas, ele me falou A respeito da Jerusa, eu disse, achei ela Uma menina bem interessante, enfim, comecei a conversar Com ela sem maiores pretensões Por causa que ela é bem chegada em futebol E ela torce pro time ao contrário do meu eu, tô, eu torço pro Inter, ela pro Grê. Então a gente começou com algumas piadinhas Assim, e conversando, e brincando Até que a gente resolveu sair pra assistir Um jogo junto, e foi ali que a gente começou a ter Um contato um pouco maior, a gente saiu algumas Vezes, enfim, mas... Nada se criou ali ainda, né A gente chegou a se encontrar, enfim Isso aí, mas nada de, de muito importante E no final daquele ano eu convidei ela pra viajar comigo E daí, dali sim, que a gente começou a perceber Que podia ter alguma coisa e tal Mas os dois ainda muito receosos Ela tava, tinha acabado de sair de um... Acabado não, né Fazia uns 4, 5 anos que ela tinha sido de um relacionamento muito longo né Um relacionamento de quase 6 anos e eu também tinha passado pela mesma experiência. Tive dois relacionamentos em sequência que me levaram quase sete anos da minha vida. Então, é, foi bom pra, por muitos aprendizados, mas a gente perde muitas coisas, né? Que nem a Nanda falou, né? Ela acabou sendo precoce. Eu também acho. Se hoje eu pudesse voltar no passado, jamais eu teria começado a namorar com 14 anos. Eu acho que eu perdi muitas muito das possibilidades que eu podia como criança, como uma jovem, como adolescente, por causa de estar tá pensando numa coisa que. Com 14 anos a gente pensava em casar e coisa, enquanto deveria estar pensando em brincar, em estudar, em aprender. E foi então que na, no início desse ano, desse mesmo ano, eu acabei decidindo fazer um intercâmbio. E daí ali as coisas meio que se esfriaram, a gente não sabia o que decidir. E para resumir o caso, um, três dias antes de eu pegar o avião para ir pro meu intercâmbio, eu pedi ela em namoro. Ela aceitou, meio que o pé atrás, mas aceitou. E a gente... Acabou ficando conversando durante o tempo que eu fiquei fora, eu fiquei seis meses fora, daquela maneira que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Mas quando eu retornei, então a gente sentou para conversar de verdade, né? E durante aqueles seis meses a gente conversava por telefone, por Skype, essas coisas, mas não era a mesma coisa, né? Então, como eu tinha. Nós nunca tínhamos conversado sobre namorar e eu tinha feito pedido praticamente entrando no avião a gente não sabia se aquilo era sério ou não né então quando eu voltei a gente sentou e conversou a gente sempre foi muito a gente sempre foi muito sincero eu acho que foi isso que acabou fazendo com que a gente decidisse né, se tornar um casal de verdade casar é mais pra frente então as primeiras coisas que a gente sentou foi, conversa, foi pra foi para conversar que ela já estava cansada daquela história de, de namorico de, de bobagem assim depois de criança e eu falei a mesma coisa né que eu não tinha mais mais saco para aquilo né não tinha mais mais vontade para aquilo eu queria uma coisa se fosse pra ser era para ser de verdade senão eu preferia ficar sozinho porque era menos trabalho e ela tava com a mesma cabeça. Então a gente colocou algumas ideias que a gente queria, que a gente sempre teve o sonho de ir embora, então a gente não se via morando na cidade que a gente se encontrava, que era na minha cidade de Natal, em Passo Fundo. A gente não se via lá, né? A gente se via longe, enfim, em algum outro lugar. E foi então que a gente decidiu ir atrás da cidadania, né? Italiana. E depois dessa data que a gente começou a conversar isso, que foram cinco anos, até o momento que eu me encontro hoje, a gente trabalhou para isso. A gente ficou quatro anos se organizando, planejando, né? Pagando algumas dívidas que a gente tinha, eu tinha um carro naquela época que tava eu tinha acabado de comprar, então eu tinha que quitar ele para poder ficar zerado nas minhas dívidas, né, então eu passei praticamente um ano trabalhando, juntando dinheiro juntando dinheiro, e um carro que eu deveria levar quatro anos para pagar, eu consegui pagar em nenhum ano né, porque a gente não fazia nada, a gente só trabalhava guardava grana, guardava grana, guardava grana, guardava grana, guardava grana. então a gente conseguiu quitar aquele dinheiro aquele, uh, aquele carro, no caso e todo o dinheiro que ela recebia a gente guardava então foi indo, foi indo, foi indo, até que a gente resolveu fazer um uma pequena confraternização de casamento, né, a gente já havia casado um ano antes, mas um ano depois a gente resolveu fazer o casamento no religioso, enfim, juntar é, juntar as, as panelas, juntar tudo de uma vez por todas, porque a gente tinha nosso planejamento de vir embora, né, então agora a gente deu esse mais esse um passinho, a gente tá morando na Itália agora, e eu acho que o início desse nosso casamento, né, a gente tá há dois anos casado no, no civil e um no religioso, vai fazer agora dia 12 de maio, né, daqui Daqui a alguns dias Vai fazer um ano que a gente tá casado no religioso Então esses seis anos que a gente tá junto Cinco anos que a gente tá junto é, ele, gente tá, Eles estão bastante corridos, assim Bem conturbados, né? A gente não conseguiu ter um tempo pra nós ainda sentar e A gente só planeja as coisas Organiza tudo e vai atrás, né? É que nem a Nanda disse É mera na correria A gente tá mais ou menos assim em Viel né? A gente não conseguiu ainda ter o nosso canto as Nossas coisas Porque a gente tá sempre trabalhando Juntando Indo atrás dos nossos sonhos Então agora a gente colocou mais algumas metas Aí para os próximos anos Então a gente vai dar mais uma corrida Atrás da máquina ainda Pra... Aí sim, depois, tranquilizar e, e curtir um pouco da vida. Eu acho que resumindo é mais ou menos isso.
0: Quer dizer que você não tá na Itália porque você tem um pai rico que bancou tudo pra você e você tá aí igual um filhinho de papai,
2: então é? Não, meu pai é rico de amor, só é de carinho, graças a Deus.
1: Não <risos> entendi. <risos> <risos>
2: Aquela é a minha... É, aquela é minha realeza natural. Entende?
0: Mas é um dissimulado.
1: É o que você merece, né? Como é que eu tem.
2: Amém.
0: A minha, a minha história começou em 2006. Eu sempre fui assim, um, um adolescente que, quando se apaixonava pela menina, a menina não se apaixonava por mim, né? Era sempre assim. Daí eu me tornei professor de informática na MicroLins E tinha aquela relação de professor e aluno E aluno idealiza, né? O professor é quase que um príncipe encantado Pelo menos naquela época algumas meninas me viam assim Mas eu nunca me, me interessei Apesar de ser jovem, com 17 anos, coisa do tipo Até o ponto que em 2006 Quando eu tinha 20 anos de idade Eu trabalhando como professor de informática e a Thalita lá em Aracaju cuidava da lan house do pai dela, né? Para quem não conhece Antigamente existiam casas com vários computadores e tal, que acessava a internet. Muita gente começou a jogar, inclusive CS:GO nessas LAN House também, numa época que, é, na época que hum. não tinha uma internet tão boa no Brasil e computador era muito caro, né? Então ela
2: cuidava Nem que hoje seja diferente, né? É verdade, é verdade. <risos> a internet continua ruim, o computador continua caro.
0: <risos> Tem isso mesmo. E daí? Eu sei que nos meus horários de folga, entre uma aula e outra, eu usava o próprio computador da Microlins para poder entrar na sala de bate-papo. Antigamente tinha uma... o site do UOL, até hoje tem uma, uma guia de bate-papo lá, e tinha algumas salas bem famosas e tal. E uma das salas que eu entrava bastante, por ser evangélico na época, era na sala de evangélicos. Então eu entrei nesse bate-papo do UOL, coloquei até escolher um nick lá, você podia pôr seu nome ou qualquer coisa assim, eu coloquei Bárbara porque eu fazia parte de um projeto na igreja que se chamava Filho da Bênção, que é, que, é, que é o que significa Bárbara só que até como os caracteres para colocar o apelido lá, o nickname, eram curtos, né? eram menos do que eu precisava, então meio que ficou bárbara. Ficou um negócio meio estranho. Assim, <risos>
2: sabe? É... Começou bem, já.
0: É, eu não tinha percebido isso. Bom, enfim, entrei na sala de bate-papo, encontrei uma tal de Lindinha lá, Lilizinha, não lembro ao certo se era Lindinha ou Lilizinha, falei, vou falar com essa moça aí, né, quem sabe dar um caldo, né, comecei a conversar com ela e tal, e troca conversa, ela falou que ela era filha de pastor, que morava em Aracaju, eu nem sabia onde era Aracaju no mapa, mas tudo bem, aí começamos a conversar, ela, falou, ela demonstrou que tinha interesses bem parecidos com os meus, eu também e tal, não sei o que, resolvemos adicionar um ao outro no famoso MSN, que nem existe mais, e também no Orkut, que foi o, o predecessor do Facebook, né? E a gente, que também
2: não existe mais.
0: Que também não existe mais. <risos> e daí a gente conversou, começou a conversar por esse meio. Nessa época, eu tava gostando meio que de uma aluna, só que essa aluna tava meio enrolada com o ex-namorado, que ela, ela queria terminar, o menino não queria e não sei o quê. Eu sei que ela tava um rolo com um relacionamento. Falei, olha... Só dá pra gente conversar em qualquer direção se você, obviamente, terminar com o seu, com, com essa pessoa que você disse que tá dando um tempo aí, etc e tal. Senão, não tem conversa, né? Lembrando que eu nunca tinha namorado, né? Já tinha dado uns beijos, mas aquela coisa de adolescência... No espelho. É, no espelho. E eu cheguei a dar uns beijos, assim, umas beijocas, assim, na minha adolescência. Mas nunca cheguei a namorar. Daí, até que um belo dia, na casa da minha mãe, assim, na frente... Tinha uma mata, assim, enorme E eu costumava entrar no meio dessa mata Pra fazer as minhas orações Pra refletir sobre algumas coisas, etc e tal Falar com Deus, né? E tem até uma árvore bem grandona, assim Que eu costumava ficar sentadinho lá Fazendo as minhas reflexões sozinho E num dos dias que eu fui lá é, Fazer as minhas orações Eu perguntei isso pra Deus, assim Num ato meio que de ousadia Falei, Senhor, o que, que eu faço? Eu tô interessado pela menina aqui Que se chama... Eu chamava Berta, né? Que é alguém do meu convívio, alguém que é palpável, tá aqui, né? E, ao mesmo tempo, eu tô interessado naquela menina lá de Aracaju, quer dizer, daqui de Presente Prudente Aracaju é mais ou menos 2.250 quilômetros de distância. Ali e... do lado, praticamente. É, só dobrar a esquina ali, você já chega, né? E daí, encurtando a história, eu... E eu, eu fiz essa pergunta para Deus, o que, que eu faço numa situação como essa? Bom, Deus não falou nada de forma audível ou coisa do tipo para mim, mas me veio no coração uma convicção muito forte de que eu deveria abrir mão daquilo que aparentemente era palpável, que era fácil para ir atrás daquilo que aparentemente era meio que impossível, porque eu nunca tinha saído da barra da saia da minha mãe, nunca tinha viajado pra longe, sozinho eu sempre fui aqueles nerds CDF que é o filho mais velho da minha mãe, o queridinho etc e tal, tentava fazer as coisas na medida possível tudo certo etc, etc, e portanto não tinha essa independência e daí eu decidi então, isso foi mais ou menos em outubro de 2006 em dezembro que eu teria uma férias lá da Microlins, eu falei para Thalito, falei, ah, então vamos ver um jeito então de eu ir aí para Aracaju, pra gente se conhecer pessoalmente, etc, aí ver se você vai gostar de mim, eu vou gostar de você, etc, etc, Aí eu peguei meu computadorzinho que eu tinha na época, vendi ele por 600 reais, inclusive o cara foi me pagar na última semana que eu iria de viagem para lá, peguei o ônibus aqui da Gontijo, e fui até lá. São dois dias de viagem, Eu saí daqui sexta-feira, meio-dia, e cheguei lá no domingo, meio-dia. Bom, para encurtar a história Porque essa história é longa, eu poderia contar Aqui muita coisa no meio desse, desse Período todo, a gente se conheceu Lá então pessoalmente em dezembro De 2006 em Aracaju Começamos a namorar no dia seguinte Que eu cheguei lá, oficialmente falando é, Fiquei lá 20 dias, depois voltei Depois em julho do ano Seguinte, ou seja, sete meses Depois, eu fui novamente Pra lá é, A gente noivou e combinou que se Casaria um ano depois, em julho de 2008. A gente entendeu que, por ser um namoro meio atípico, a gente não poderia ficar demorando muito. E nesse meio tempo, obviamente, a gente conversava é, sempre assim pela internet. A gente até tinha uma tática. De que na época, os três primeiros segundos de uma ligação A gente descobriu isso é, Você não pagava nada pra operadora Então, como a internet também era uma coisa escassa na época O método da gente conversar um com o outro Era pelo celular E a gente fazia isso Eu ligava para ela a cobrar Esperava aquela musiquinha, né? Falava uma frase em três segundos E desligava E a gente sabia que não cobrava absolutamente nada. Então, a gente passou bom tempo, assim, trocando informações. Aí uma dica sensacional, né? <risos>
2: de a gente
0: <risos> A gente passou muito tempo, assim, conversando <risos> sobre a vida um do outro através de três em três segundos. Até, até uns tempos atrás os nossos amigos se lembravam de situações que a gente tava no lanche e conversando um com o outro de três em três segundos. É claro que você demoraria muito mais pra passar as informações pro outro, né? Mas era o era a forma que a gente tinha de fazer Essa comunicação A gente combinou de se casar lá em Aracaju Uma vez que o pai dela Queria fazer a celebração Ele é pastor, né? E ela tem um irmão Mas então ela é filha única, né? Então a gente combinou de se casar lá E morar aqui em Presidente Prudente Foi isso que aconteceu Então ela veio com uma alicuia pra cá A gente casou em julho de 2008 Portanto em julho do ano passado fez, Fizeram 10 anos de casados, e aqui ela fez faculdade, psicologia, fez pós-graduação, eu também fiz o meu curso de teologia, de grego Coinê fiz o meu curso também de filosofia, e em 2013 a gente teve a nossa primeira filhinha, a primeira e única no momento, que é a Sofia, que hoje tem 5 anos de idade, e bom, resumindo essa história. E todo ano a gente vai lá pro Rio de Janeiro, que é onde os pais dela moram agora, atualmente, né? Todo ano a gente vai lá no Rio de Janeiro pelo menos uma vez para ela ver os pais e tal. Então, nos últimos seis, sete anos, a gente tem ido para lá uma ou duas vezes por ano para matar a saudade dos pais dela E eles também vêm aqui para Presidente Prudente para matar a saudade também
2: Depois dessa bela história, fica uma dica pro pessoal Que manda aqueles áudios de 5 minutos Ou de 10 minutos no Whatsapp O pessoal era 3 segundos Então vamos, <risos> vamos ser mais sucintos né? Vamos botar a mensagem mais correta Mais na hora Vai ficar bacana Eu acho
1: que 30 segundos de Whatsapp Tá excelente Eu
2: não <risos> Já Tá <mais>. bom <risos>
0: Então, já respondendo a essa pergunta inicial aí da que é a proposta do nosso programa. Casamento é uma prisão ou é um instrumento de libertação? Qual que é? A a opinião de vocês sobre esse assunto baseado na experiência de vocês e naquilo que vocês observam na experiência de outras pessoas
2: ele pode ser as duas coisas né vai depender muito da forma com que você lida com ele que você é, trabalha com o um relacionamento né seja ele o casamento seja ele o namoro né enfim é, eu tive duas experiências anteriores né a minha esposa que eu posso chamar de relacionamento né algumas outras coisinhas ali ou aqui mas nada que, que tenha alguma profundidade mas foram dois relacionamentos em que mais ou menos como a Nanda falou no início, né não era culpa da pessoa, era culpa era mais uma culpa minha, eu acho de a gente não, para tentar agradar talvez a outra pessoa, tu acabava não colocando, expondo talvez todas as suas ideias, enfim aprofundando aquilo e demonstrando aquilo que tu realmente era, né, tu acabava meio que se escondendo por motivos bobos, né, porque isso é a experiência, isso é a vida que vai te demonstrando, né, você vai aprendendo isso você acaba transformando aquilo numa prisão, né e é uma coisa que ali com, sei lá, seis meses, um ano, é aquela paixão, aquele fogo, aquela coisa boa, com o tempo vai começando a se tornar uma coisa ruim, é né? uma coisa depreciativa na tua vida, né, então eu acho que se tu não souber cuidar se tu não souber a forma de tu levar esse relacionamento, ele vai acabar se tornando sim uma prisão, vai acabar sim se tornando uma coisa que vai mais uh, te trazer um malefício do que um benefício, né, e do contrário Funciona bem melhor né? Se tu souber ser uma pessoa uh, 100% que tu consiga se abrir Tu consiga conversar, tu consiga entender E principalmente expor as suas ideias pro, uh, Dentro do teu relacionamento Para teu companheiro para tua companheira Fica muito mais fácil né? Fica muito mais palpável as coisas darem certo Eu posso usar um exemplo que Por eu ter visto essas coisas que eu comentei nos meus primeiros relacionamentos Uma das primeiras coisas que a Jerusa a gente fez Quando começou a, a ter um relacionamento mais sério Um relacionamento realmente Uh, de verdade, né? Como se fosse já um, um casamento, né? Ainda na época que a gente namorava, foi que a gente nunca ficaria de. Deix de nunca deixaria de falar aquilo que tava sentindo pro outro. Então, por exemplo, no início. A a Jerusa, por alguns problemas que ela teve no passado, ela era muito fechada, então às vezes ela pegava um fardo, e ela ficava sofrendo com aquilo, e eu não tinha como ajudar porque eu não sabia o que ela tava sentindo ou às vezes eu nem sabia se ela tava sentindo alguma coisa, né porque isso não chegava até mim, e aos poucos eu fui percebendo certas coisas que denunciavam quando ela tava assim, então a gente começou a a gente brincava, né, eu levava ela pro quarto fechava a porta e brincava com ela, tu não vai sair daqui enquanto não me contar o que tá acontecendo ah, não é nada, eu falei, então nós vamos ficar aqui até amanhã e assim ela ia rindo, ia se soltando, e aos poucos ela foi se abrindo, foi me contando Quando eu tinha algum problema também Eu sabia que era nela que eu podia buscar um abrigo Era nela que eu podia buscar um apoio Então hoje a gente meio que funciona um como o apoio do outro Sempre que tem algum problema a gente fala Não é a mil maravilhas, a gente já a gente briga, a gente discute Mas tudo que a gente faz a gente tenta fazer para tentar melhorar e tentar Uh, não, não viver nessa prisão, né? Pelo contrário, fazer com que as coisas sejam mais leves, sejam mais gostosas. Porque eu sempre comento que pra mim o casamento ou qualquer tipo de relacionamento ele não pode ser algo que venha pra dividir a tua vida, né? Tem que vir pra somar. Se fosse pra dividir, a gente já dividiria, já dividiria sozinho, né? Então a gente precisa de alguém que venha pra somar, venha pra adicionar coisas a mais à nossa vida. Então eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue fugir um pouco dessa prisão.
0: Legal. Você, você do, do no casal, você é a pessoa que mais é mais expressiva, mais para fora, e a Jerusa é a pessoa mais introspectiva, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que mais pelo algumas coisas que ela carrega do passado, assim que, que teve algumas situações mais difíceis para ela, né? E ela teve que lidar com isso muito novo. Então, o ser humano, acho que ele cria uma Defesa, né? Então, a defesa dela Talvez fosse não expor aquilo Porque outras vezes ela expôs e aquilo Acabou sendo ruim pra ela, então Ela acabou criando essa defesa, que aos poucos a gente Foi quebrando, esse gelo, enfim, né? Por muito tempo também, eu sempre fui uma pessoa que era muito Aberta, muito dada, contava tudo da minha Vida, em certos momentos eu vi que isso começou A se tornar uma coisa ruim, que pessoas usavam Isso contra mim, ou pessoas tiravam vantagem De, enfim, de coisas que eu disse que Eu iria fazer, eu sou daqueles amigos que Se eu tenho, todo mundo tem, assim, sabe? Eu não, não Começa esforço para poder ajudar os outros. E aos poucos eu fui vendo que talvez o ajudar os outros era uma forma diferente, que eu deveria agir de forma diferente. Então hoje eu acho que um completa o outro, né? E dessa forma a gente consegue se somar.
0: Sim, sim, entendi. Muito bom. Então, Anandinha, é, para você, casamento é uma prisão? Ou é um instrumento de libertação das individualidades? Ou nenhum nem outro? É meio que um meio termo nisso tudo? Como é que é a sua experiência?
1: Então, eu vou falar a partir da maturidade que eu tenho hoje, sabe? E talvez eu pincele um pouco o que eu vivi, talvez. Mas, assim, se o casamento estiver uma prisão, tem alguma coisa errada, sabe? Porque não é para ser assim, né? O casamento é para você, o que o Ezequiel falou, um completar o outro, um tá na vida do outro para somar, para fazer transbordar, né? Não para ser aquela coisa proibitiva... É, tóxica... É, agressiva... se uma pessoa vive um casamento desta forma... tem que tentar rever isso, sabe? Eu não tô propondo separação... não é isso... mas as coisas precisam mudar. O casal que vive numa situação desta... onde o casamento aprisiona... causa medo... angústia... pavor... as coisas precisam sair desse lugar, porque o casamento é para ser bom, o casamento é para te transcender, sabe, é para somar, é para você estar tá feliz, é para você construir algo com alguém, para você ter alegria em viver, né compartilhar a vida com alguém, então assim, a maturidade me trouxe essa consciência, não que eu tenha vivido um casamento tão tóxico Não é isso. Hoje eu penso dessa forma... E é muito o que eu ensino para as minhas filhas... Sabe? Hoje ela, as duas namoram... E a gente conversa muito sobre relacionamento... E eu percebo... O quanto o relacionamento delas é saudável... É um relacionamento... Onde um respeita bastante o outro... Onde cada um tem as suas liberdades... Dentro de um relacionamento... Porque eu acho muito importante... O casal se conhecer... Foi o que o Ezequiel falou... Sabe o casal se conhecer para que, a partir dali, se, estabele se estabeleça alguns acordos para que aquilo possa dar certo, né? Porque se, re se resolveram que querem estar juntos, se resolveram estabelecer família a partir deles dois, você tem que estabelecer acordos para que aquilo dê certo, né? Porque se não for isso, tipo, sai fora, né? É, não é isso não, não vai trazer felicidade Agora, um casamento é, Conforme a gente tá tentando falar aqui Que é prisão É péssimo Tem que ser revisto Agora, também Usar o casamento Pra se ver livre de Eu já vi, fui pra um lado assim Tipo, ah, eu vou casar pra me ver livre De repente dessa família aqui Dessa casa Que eu não aguento mais morar com a minha mãe Com o meu pai Se não houver amor com a outra pessoa Que você tá querendo estabelecer isso Também é muito cruel Amor, cumplicidade É consciência, aí também é muito ruim, né? Você
0: fala, então, quando, você fala quando o casamento é uma fuga, né? Uma tentativa isso. de se libertar dos pais puramente, isso. né?
1: Isso. É, aí também é ruim demais, né? Então, assim, o que seria muito legal é que as pessoas tenham essa consciência de que o casamento não pode ser prisão, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma cumplicidade, tem que ser regado todo dia, assim, e tem que ser essa cumplicidade, tem que ser esse acordo refeito, feito e refeito, feito e refeito, ambas as partes, claro. E não pode ser isso, né? essa tentativa de fugir de algo que não é legal. Então, eu, eu acredito muito nessa geração, talvez é porque eu vejo, através das minhas filhas, o tipo de relacionamento que elas têm e também... Acho que essa geração tá muito melhor, assim. A consciência dessa geração tá muito melhor. Instituição do. que as pessoas estão falando muito sobre esses relacionamentos tóx, tóxicos, né? Oh, mulheres muito abusadas, não só fisicamente, mas moralmente, isso vai tornando as coisas mais pareadas, assim. Não coloca mais a mulher numa situação de vítima ou de é, menosprezada, e coloca a mulher... Em... Porque a sociedade está assim hoje em dia, né? A mulher trabalha fora, a mulher não fica mais em casa só cuidando dos filhos ou da casa, a mulher faz multitarefas, ela cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha fora, e você vê... Eu vejo muito esse movimento dos homens chegando para agregar... É, é, não tem mais esse negócio trabalho de mulher e trabalho de homem. Não, o homem chega e agrega, o homem cuida da casa porque ele não está ajudando a mulher dele. Não, porque a casa é nossa, porque o casamento é nosso e todos têm que participar e tal. E eu vejo muito isso acontecer. E eu acho muito legal e eu acredito muito nessa geração. Eu acredito que... O futuro dos relacionamentos só tende a ganhar com isso, sabe? Eu tenho muita esperança nessa nova geração referente aos relacionamentos. É isso.
2: Meu nosso querido Rodrigo, o que, que tu acha disso? Será que seria uma prisão essa vida? Ou é uma coisa <risos> um pouco mais gostosinha? <risos> Você
0: sabe que o, a grande complicação, que ao mesmo tempo é... um é um dos grandes baratos da vida 2, é que tudo começa por algum tipo de paixão em alguma medida né? eu falo que isso pode ser uma complicação porque as pessoas muitas vezes nesse período de paixão de encantamento inicial não tem muito critério na sua escolha, ou na manutenção daquilo ou não. Muitas vezes a pessoa se apaixona por determinados motivos, às vezes motivos que a gente nem sabe explicar, inclusive, e às vezes nem leva em consideração quem de fato é o outro, né? gostou do outro, se apaixonou pelo outro porque o outro é bonito, porque o outro fala bem ou porque ele tem esse talento e aquele talento mas é óbvio que uma relação tem que ser construída no verdadeiro conhecimento do outro é importante ter essa paixão inicial acho importante, eu desconfio de todo tipo de relacionamento que é muito racional, no sentido de muito matemático, sabe? aquela coisa assim, ah, deixa eu pesar os prós e os contra e tal, aquilo que que começa muito assim... eu, eu não conheço assim, uma experiência de relacionamento... que não tenha acontecido antes... por um encantamento inicial... por, um, por essa coisa desse fervor que é típico de todo, de todo encontro humano que de fato se encaixa, sabe? Só que isso também pode ser bom, mas também tem esse lado negativo, de que às vezes pode se tornar uma coisa muito irracional, né? Ah, por que, que você se relaciona com o outro? Você está disposto a, a lidar com o outro em toda a sua espécie. A sua integralidade, ou você quer manter a relação com ele apenas por esse e aquele aspecto, você acha que isso é o tudo na vida, é o total da existência, isso vai te preencher por completo e tal. É, dito isso, o casamento pode ser uma prisão sim. Pode ser uma prisão quando as pessoas não se conhecem criam expectativas erradas sobre o outro, e depois no convívio diário acabam percebendo que não era nada daquilo que achavam que seria. O casamento pode ser uma prisão quando as partes envolvidas são mal resolvidas consigo mesmas, pessoas intolerantes, pessoas inseguras, pessoas autoritárias, pessoas que querem usar o outro, Há casos de pessoas assim, tanto na parte de homens como de mulheres, que vivem em um relacionamento abusivo, maridos extremamente... É, ciumentos ou esposas es extremamente ciumentas de tal maneira que torna a vida do outro um inferno vivem como policiais querendo saber onde o outro vai, com quem ele falou, querem um relatório diário de minuto a minuto de onde o outro esteve, ou seja no fundo, no fundo, um relacionamento que não é baseado na confiança de que o outro realmente está comprometido nessa aliança nesse relacionamento, então é uma prisão, principalmente quando o é, uma das partes pensam que o casamento Será a solução Dos seus problemas pessoais Psicológicos né? Não, Quando eu casar é, Ele vai deixar de ser essa pessoa mal humorada Que ele é ah Quando a gente casar Ele que é tão violento com a sua mãe Vai deixar de ser Comigo vai ser diferente Ou ele era agressivo com a sua ex-esposa Mas comigo vai ser diferente Então quando você pensa que há uma mágica Nessa junção do casamento De tal maneira transformar completamente a vida de uma pessoa Isso, isso é, uma, é, uma, é uma luzinha de alerta acesa nesse exato momento Porque na grande maioria das vezes Isso é apenas uma má impressão, uma falsa expectativa Então o casamento uhum. pode ser Realmente uma prisão e até estatisticamente os jovens estão casando cada vez mais tarde, né? Estão querendo resolver suas vidas primeiro financeiramente, faculdade, trabalho e só depois pensando em casamento, isso já é estatística. Fora aqueles que dizem assim, não, eu não vou entrar nesse barco porque casamento é uma prisão, né? Então há pessoas que pensam isso porque acham que o, a, a melhor maneira de encontrar felicidade na vida é não tendo relacionamento fixo com alguém, é tendo muitos relacionamentos, é, ou então por ver que a sua experiência, ou então por ver que as pessoas casadas ao seu redor vivem de maneira infelizes, então tendo como referência maus casamentos, pensam que casamento é aquilo que elas têm como referência, então... Isso é outro aspecto interessante sobre o casamento como uma prisão. E para fechar, para não ficar falando demais, que eu acho que já falei demais, inclusive, o casamento não precisa ser uma prisão. Ou seja, quando as partes envolvidas estão, de fato, interessadas em que o outro seja feliz, de tal maneira que não seja uma relação egoísta, voltada para si, tratando o outro como um objeto do meu prazer, mas que de fato há essa cumplicidade, há essa generosidade mútua, há essa disposição de se ofertar ao outro, de aprender na relação, de aprender modos de fazer o outro feliz, porque é, é outro mito acerca do casamento, de que a gente aprende uma vez só Quase que instantaneamente no período do namoro a, a se casarem, a viverem é, a experiência 2, o que é um mito. Na verdade, a gente vai aprendendo na relação. Quando eu comecei esse episódio dizendo que eu casei pelo menos umas três vezes com a mesma esposa, não foi uma força de expressão apenas... É, o, o fato é que a gente muda com o tempo A gente se transforma, a gente muda o jeito de pensar O jeito de, de, de lidar com determinadas coisas Então o Rodrigo de 2008 não é o mesmo Rodrigo de 2015 Não é o mesmo Rodrigo de 2018 Transformações muito importantes foram acontecendo nesse período Comigo e com a minha esposa De tal maneira que a gente está precisando todos os dias aí se ir casando com o outro novamente na medida em que essas transformações acontecem então não tem manual de regras de como ser feliz em três passos não tem facilidade ou você aprende no processo preservando essa coisa primordial que é o amor que é essa vontade de que o outro seja feliz ou então o casamento vai de mal a pior vai bem por um tempo mas depois que as transformações começam a acontecer, não há capacidade de adaptar-se, não há capacidade de abrir mão das próprias vontades, não há, então, é, a capacidade de se refazer no processo, então o casamento está fadado ao fracasso.
2: Queria aproveitar que tu, que tu ergueu a, uma bandeira ali dizendo a respeito de que uma das coisas que ajuda... Talvez eu transformar o casamento numa prisão Ou enfim, levar ele pro fracasso É o fato da gente não se conhecer né? Ou a gente não dar essa oportunidade De se conhecer Eu vou polemizar então aqui a situação é Baseada na história que vocês dois Contaram, eu quero saber um pouco da opinião de ambos Porque eu também penso Da mesma forma, eu acho que Uma das coisas mais importantes que se tem no relacionamento É o tempo que a gente dá de namoro né? Porque é o tempo que tu pode conhecer a pessoa Tu pode entender o que o que ela gosta o que ela não gosta Como ela pensa, enfim, né Tu tem esse tempo de namoro, ter esse tempo pra tu entender um pouco mais Como é que é essa vida dois é muito importante Mas uh, vocês dois talvez não tiveram esse tempo Porque por situações diversas, né A Ananda comentou no início da, da prosa dela Que uh, eles acabaram sendo um pouco precoces Tiveram um filho muito cedo O Rodrigo morava quase 3 mil quilômetros Então vocês acabaram tendo que pular algumas etapas Pra que as coisas pudessem acontecer no que, que isso foi positivo e negativo?
1: É, olhando, na época né, Em que eu vivia a situação Não tinha nada negativo né, Porque era o que a gente queria estar tá fazendo eu, conheci, eu comecei a namorar Em outubro De 2006 Em dezembro Nós ficamos no, noivos E aí nós casamos Eu acho que em Um ano, em maio do outro ano E em 2007 então foi tudo muito rápido. Como eu já tinha uma filha, e ele chegou com essa ação salvadora na minha vida, sabe? Me deu propondo um nome, propondo uma casa, propondo me tirar daquela daquela vida marginal que eu vivia, porque eu era eu sofria muito preconceito né, na época, porque eu era uma menina de é, 16 anos que já tinha uma filha de 3 anos então assim, eu sofri muito preconceito na época, né? Era tudo que eu queria sabe? E ele me amava também, era tudo que ele queria então assim, na época eu não via nenhum problema, não. Mas hoje com a maturidade, eu acho que sim, faltou muito. Faltou muito essa parte de namorar, de se conhecer de sentir saudade, de, sabe? É, de não poder ver a pessoa porque minha mãe não deixou por exemplo. Sei lá Qualquer situação dessa, ou então da pessoa é, ter a individualidade dela com os amigos e de repente é, curtir os amigos e depois vir ficar comigo. Enfim, tudo isso que acontece naturalmente na vida de todos, assim, maioria das pessoas, né? Eu não vivi nada disso, porque eu já comecei a namorar. E já fui para um casamento e aí logo eu fiquei grávida da minha segunda filha e já fui vivendo a vida assim como uma mulher de muitas responsabilidades e ele um homem de muitas responsabilidades. Então, é, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que é necessário a fase do namoro para que o casal se conheça e possa ter mais alicerce na decisão e na vivência do casamento.
0: É, na minha experiência, apesar de nós estarmos tão separados fisicamente pela distância, mas a gente investiu muito nessa questão de conversar. Então a melhor maneira da gente conhecer o outro é conhecendo de fato quais são os pensamentos do outro sobre os assuntos da vida, os planejamentos do outro, né? Porque às vezes você, você está pensando em uma experiência de casamento em que o outro uh, não, tem, não tenha muitas ambições, por exemplo, de faculdade. É, vou, vou usar um exemplo aí da nossa sociedade, né? Até algum tempo atrás, boa parte das mulheres, por exemplo, ficava em casa cuidando dos filhos e da casa, né? E o marido era responsável por todo o sustento financeiro da família. Boa parte dos casamentos eram assim. Os tempos foram mudando, as mulheres foram conquistando o seu espaço de trabalho, né? O uh, seu espaço profissional e, ao mesmo tempo que outras mulheres decidiram manter a mesma coisa, né? E que não deve ser criticada. Mulheres que... Se sentem super bem é, Tendo seus filhos, cuidando dos seus filhos E cuidando da casa E são felizes dessa maneira também Mas pra gente foi uma coisa Bem interessante porque a gente foi conversando sobre as nossas pretensões de futuro Antes de casarmos E depois que nós nos casamos Essa experiência de conversas constantes Permaneceram acontecendo o tempo inteiro Inclusive para gente fazer os movimentos de mudança necessários Para a nossa própria felicidade familiar Então... Eu acho que essa conversa, ela é primordial, esse conhecimento, ele não acaba nunca, não acaba no namoro, ele não acaba é, quando você imediatamente casa, no dia seguinte, você vai ter os desafios de conhecer o outro, até porque há coisas que a gente conhece no outro apenas quando a gente passa por aquilo juntos, né? Por mais que você conversa no namoro, etc, etc E observa o outro nas suas reações Há reações que você só vai perceber de fato no casamento É claro que o namoro você deve buscar o máximo de conhecimento possível Para você saber em que barco você está entrando né? E você ser o mais sincero possível também Para que o outro também não crie falsas expectativas acerca de você Agora, sempre tem um ponto cego aí nessa conversa isso é natural. O que não pode é ter um ponto cego muito grande, de tal maneira que você chegue no dia seguinte, na semana seguinte do seu casamento, dizendo: Meu Deus do céu, com quem que eu fui casar?
2: <risos> Onde que eu fui me enfiar?
0: Onde eu fui amarrar o meu bode, entendeu? Então essa, essa surpresa só tem quem é precipitado, quem casou por imposição da sociedade, por imposição dos pais, ou porque de repente a menina engravidou e agora é obrigado. Aí se mistura muitas coisas, né? Ah, engravidou, o namoro já não estava indo muito bem, mas aconteceu a gravidez e de repente os pais obrigam os, ele, ambos a casarem, daí o cara se casa, etc, etc. A moça se casa, e daí meio que por imposição tomam uma decisão que na verdade é, precisaria de uma certa liberdade para se tomar essa decisão do casamento então nesses casos dá para uhum. entender uma certa um, uma certa surpresa que possa vir no casamento agora, do contrário é, a gente tem o tempo para sair, para conversar né? Quer dizer, namoro não é só para beijar é, Não é apenas por uma questão de, 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 de tirar uma fotinha para o Facebook Para sair bem Não é apenas mudar o status do relacionamento no Facebook O namoro é, é esse tempo que a gente tem para poder fazer essas averiguações aí Que são essenciais né? Até porque se
2: não estiver namorando no Facebook, não é verdade
1: é claro,
0: e a gente vai conhecendo a história de vida das pessoas. Assim existem casamentos de todos os tipos, né? Então, por isso que a gente não pode também encaixotar as pessoas, uh, julgando as pessoas, nem no seu divórcio e nem nas suas afirmações em relação ao seu próprio casamento porque eu já conheci pessoas que se casaram por imposição dos pais, eu já conheci pessoas que se casaram porque fizeram do seu cônjuge o seu super-herói, idealizaram de tal maneira que é, se casaram com a pessoa errada, porque na verdade se casaram com um ídolo e não com a pessoa real. Existem pessoas que se casaram por imposições religiosas, existem outras pessoas que se casaram porque ficaram grávidas, outras se casaram por, por amor de verdade, outras de uma forma mais lúcida, outras nem tanto assim, outras porque não tinham opção nenhuma <risos> então, uhum. é, as circunstâncias, tanto do ato do casamento, quanto as circunstâncias de, de um casamento feliz ou de um possível divórcio, precisam ser enxergados dentro do seu contexto nesse sentido, algumas regras que às vezes é muito, são muito genéricas, são muito gerais, não se aplicam muito bem a, a todos os casamentos é independentemente de como eles aconteceram. É, eu acho que dentro desse tempo de vida aconselhando casamentos, eu tive contato com tantas pessoas em determinados contextos que me veio essa percepção. Eu tenho que lidar com cada um de uma maneira única, singular, porque cada casamento tem a sua própria história, conta a sua própria história.
2: Outra coisa interessante é que, como tu... Tu já mencionou mais de uma vez, né? Tu trabalhava. Trabalhava, não sei se essa é a palavra certa, mas tu já foi pastor, enfim, até as pessoas, algumas pessoas ainda te chamam dessa forma. Né? Também serve pra enfim para Nanda, né? Que é, entre nós três é a pessoa que mais conviveu, né? Que mais teve tempo casada, né? Apesar de hoje estar separada, teve mais de 20 anos de casado, então eu não tenho nem, <risos> nem um terço disso aí ainda. Uh, Eu queria que vocês me respondessem, enfim, que a gente, nós três discutíssemos, discutíssemos é, qual é a importância que tem dentro da, do casamento, enfim, dentro desse relacionamento, é, de alguma coisa que os jovens buscam muito no início, né? Porque no início do. Principalmente agora, né, nos tempos de hoje, os jovens, quando vão por uma festa, alguma coisa, eles só procuram o um sexo, né? Eles não procuram, talvez, a, a paixão, o amor, né? Eles querem só o desejo. Uma das coisas que a gente tem dentro do casamento, né? É... Além da paixão, além de tudo isso, a gente consegue conciliar tudo, né? Paixão, sexo, desejo. O casamento é a união de tudo isso de uma forma que a gente uh, fecha com o amor, né? Que é uma coisa por isso que o casamento se faz dessa forma. Qual é a importância desse desejo, desse sexo, desse fogo que se que se começa muito forte e às vezes se apaga, né? Que nem a Nanda disse eu já não via, mas a gente já não se via mais como um casal, alguma coisa. É né? qual que é o peso que que esse desejo, que esse sexo, que esse amor Tem dentro do relacionamento
1: Então, eu acho que o que influencia Essa questão do desejo É a admiração Que um sente pelo outro Eu acho que a admiração tá mais é, Te traz mais isso Sabe? É, se você perder a admiração Pelo seu cônjuge, vai ser muito difícil Você continuar com aquela pessoa Você continuar casada com alguém que você não admira Que você, sabe? Não tem, assim... Algo a admirar naquela pessoa, eu acho que o restante vai morrendo tudo, sabe? É, você não tem desejo de se entregar para aquela pessoa, você não sente mais desejo no cheiro daquela pessoa, no gosto daquela pessoa. Eu acho que tudo vem daí. Posso estar bem errada, mas eu acredito bastante nisso. Eu acho que a admiração pelo outro é o que fomenta o casamento durador Porque... Você, as pessoas mudam, a gente já falou sobre isso aqui. É, a pessoa que eu, que eu era quando eu casei, eu não era mais na época que eu me separei. Então, eu acredito muito que no decorrer, nesse, nesse, na, no decorrer da estrada, tem que ir um fazendo a manutenção com o outro, igual o Rodrigo mencionou. Um tem que ficar se adequando ao outro, sabe? Isso vem do quê? Do conhecimento, do querer estar junto e um se... Calibrando ao outro, enfim, fazendo os acordos necessários e fomentando é, essa admiração. Porque se a pessoa for uma pessoa admirável para você, você vai amá-la, você vai desejá-la. Você vai querer estar perto. É o que eu penso, sabe? É o que eu acredito muito nisso.
0: Assim, a questão da, do fogo do jovem, que tem muito a ver com esses hormônios em ebulição, muitas vezes são meio que idolatrados nessa época, né? Ainda mais que a uhum. gente vive numa cultura... Onde o sexo, de certa forma É muito idolatrado E a gente vive num tempo De muito hedonismo Que é a, aquele culto ao prazer. Então, tudo é muito
2: já sexual. Já foi um tabu, né? Já é, foi um já tabu. foi um... e hoje é...
0: Exatamente. O problema do, dos extremos do pêndulo. Quando você tem uma sociedade extremamente repressiva em relação a alguma coisa, ditatorial, alguma coisa muito moralista, que torna tudo muito difícil de se conversar a respeito, tudo muito cheio de tabu, a tendência é a sociedade fazendo movimentos naturais de libertação disso, correndo pro outro Extremo do pêndulo que é na liberação geral, é a banalização daquilo que antes era um tabu. E achando que essa banalização é o que trará a verdadeira felicidade. Então a gente vive um pouco disso. Quando o Zygmunt Bauman, o sociólogo, falou a respeito do amor líquido dos nossos tempos, essa liquidez dos sentimentos, essa volatividade das emoções e dos vínculos que não são mais enraizados de fato, na verdade é uma... É um movimento geracional reagindo a um tempo de repressão, a um tempo de tabus. Então entra um pouco disso. Então o jovem que acha que um casamento é feito apenas de sexo, Vai cair do cavalo muito rapidamente, porque uhum. sexo é uma das dimensões importantes da relação entre dois seres humanos. O sexo fala desse desse desfrutar do outro no mais íntimo que essa palavra possa alcançar, né? Quer dizer, ninguém me conhece tanto quanto a minha esposa. O sexo é o ápice dessa relação de amizade que a gente está tentando construir todos os dias. É, porque há intimidade do coração, porque a gente já desnuda a nossa alma os uhum. nossos sentimentos, a nossa vontade, as nossas expectativas pro outro, o sexo faz todo sentido, porque o sexo apenas externaliza algo que já está acontecendo é, cotidianamente agora, tira a amizade tira o amor, tira a admi admiração que a Nanda disse, que são extremamente importantes pro casamento, e deixa apenas o sexo uhum. ali o casamento não vai durar absolutamente nada porque beleza passa vontade uhum. sexual também esfria, diminui com o passar do tempo, e o que, que vai sobrar desse casamento? Vão sobrar as memórias, vão sobrar os momentos de superação juntos. O que vai sobrar uhum. é o que se construiu, qual é a herança psicológica, emocional, de caráter, que se construiu junto no processo de convivência. O que vai sobrar são as amizades que se construíram uhum. dentro do casamento. O que vai sobrar é isso. Agora, prazer pelo prazer... Primeiro, o casamento não é feito só de prazeres. Aliás, a vida não é feita só de prazeres. E quanto mais uhum. a gente nega o lado frustrante da vida, menos capacitado a gente tá para lidar com as frustrações. Então, uhum. é legal fazer sexo com o outro? É prazeroso? Claro que é. Mas aí não há nenhuma virtude nesse sentido. A virtude está uhum. em lidar com também, em lidar com as dificuldades do outro, as situações limite que o outro enfrenta, ajudar o outro a crescer como um ser humano, a permitir a influência do outro na sua própria construção como ser humano. O desafio da vida é você aprender a lidar com as frustrações, com as limitações, e quanto mais a gente acha que é, viver, é apenas ir atrás daquilo que é prazeroso o tempo inteiro e fazer disso quase que um ídolo, um Deus, é o prazer pelo prazer, é o prazer é, me levando pra frente pra trás, pra um lado e pro outro é, mais cedo a gente vai cair do cavalo e perceber que a vida não é assim, daqui a pouco a gente vai começar a lidar com os problemas da meia-idade a gente vai lidar com os problemas de saúde, a gente vai ver os nossos pais caindo adoecidos, porque é o processo natural da vida a gente vai ver catástrofes naturais acontecendo perto de nós, nos nossos amigos, na nossa própria casa, na nossa própria família. E se você não aprende a lidar com essas coisas é, e acha que a vida é só isso, é só sexo, é só prazer, é só beijo, é só balada, é só música alta, é só entorpecente, é só aquilo que anestesia os, as sensações, vamos dizer assim, os sentimentos, você vai perceber e vai descobrir rapidamente que a vida é tem muito pouco significado nessas coisas e tem muito mais significado em aprender a superar as situações de conflito e de dificuldade na existência. E eu quero,
2: quero colocar uma coisa aqui que eu acho bastante importante, e seja para você que está nos ouvindo hoje que tem filho ou filha, ou seja... Para você que está nos ouvindo hoje, que seja um filho ou filho e teu pai já tentou conversar contigo a respeito disso Uma coisa que me preocupa é que, como eu comentei antes, o Rodrigo também falava muito bem agora Que o, o assunto, principalmente o assunto sexo, antigamente ele era tratado como um tabu, né? numa uma coisa que tu não podia falar, tu não podia comentar E hoje ele se inverteu praticamente que 100%, né? Hoje é a gente vive num um tempo de liberalismo, tudo pode, tudo, tudo é experimentar, né? não estou aqui julgando o caráter do certo e errado cada um é sabe o que se encaixa dentro do seu contexto, o que eu quero ressaltar aqui é a questão de que converse sobre isso, não trate isso como um assunto inalcançável porque isso faz com que você Primeiro você vai aprender muita coisa né? Eu tive, graças a Deus, meu pai E minha mãe sempre tiveram uma abertura muito grande para falar comigo sobre isso, né? nunca tiveram Vergonha, nunca, e eu também Desde pequeno, entendendo como eles Me explicavam as coisas, obviamente Dentro de cada uma das idades que eu tinha Eles iam me, tentando me demonstrar As coisas de uma forma correta Mas quando eu tive O contato com relações sexuais Quando eu tive o contato com, com todas, toda Essa situação, eu já, eu já estava preparado, já sabia como me proteger é, já sabia como tratar uma mulher com respeito, então isso são coisas muito importantes que o diálogo consegue é, se transformar e, e fazer com que tu tenha uma base muito grande, então o diálogo ele é a fonte de tudo, principalmente dentro de um relacionamento, o casamento sem um diálogo não existe, né? simplesmente não existe porque tu precisa conversar, tu precisa colocar as coisas e quando o assunto é sexo, quando o assunto é enfim, esse tipo de relacionamento é muito importante que exista esse algo. se você é um jovem que hoje está nos escutando e teu pai ou tua mãe já tentou conversar contigo a respeito disso, não acho que ele é quadrado, não acha que ele está te incomodando, pelo contrário, eu sou uma pessoa jovem, tenho... 30 anos, então quando eu tinha meus 10 anos, meus 15 anos, meus 18 anos meu pai e minha mãe sempre tiveram esse canal muito aberto pra, pra conversar comigo, eu sou muito grato a isso, porque eu aprendi muito com eles, né, então eu tive uma boa base, então deixa que essa base chegue até você, ou o pai, mãe que tá nos ouvindo hoje, né, não tenham vergonha de conversar com seus filhos, vocês podem estar protegendo eles e preparando eles pra uma vida que vocês já tem um conhecimento muito grande, né meu pai sempre brinca hum. que se ele tivesse escutado 10% do que o pai dele falou pra ele a vida teria sido muito mais fácil, né, e eu sempre me colocam no mesmo lugar, né? Às vezes a gente acha, ah, meu pai tá me incomodando, minha mãe tá me incomodando com essa história, mas eles já passaram por isso, né? E por mais que as nossas vidas serão diferentes, nossas experiências serão diferentes, né? A gente pode tirar o aprendizado em cima disso para que a gente possa colocar isso em prática depois. Né? Eu coloco isso também dentro do meu casamento. Quando a gente começou a se conhecer a Jerusa, a gente... Eu sempre tentei buscar esse canal aberto com ela, né? De conversar sobre isso, porque eu sou, sou bem tranquilo pra falar a respeito do sexo, nunca tive problema, né? Acho bacana, gosto de conversar, gosto de tentar entender a experiência, enfim, é um assunto que me interessa muito No contexto geral, né? não só na sacanagem, obviamente né, Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho bem interessante Então, quando a gente começou a se conhecer Foi bacana a gente sentar, conversar Entender quais eram as vontades, quais eram as fantasias Enfim, tentar criar de uma forma de colocar isso em prática, né, eu acho que até é uma forma de tu continuar mantendo o teu casamento, trazendo um pouco de, de novidades, né, porque como vocês mesmos colocaram, uh, às vezes as pessoas, ou principalmente os jovens hoje em dia, acho que é só é simplesmente o sexo, né, é simplesmente o desejo, mas existe muita coisa atrás, né, existe toda uma fantasia, enfim, um ambiente que, se, que você cria que você sonha que você idealiza e isso tudo torna o casamento tira a relação numa rotina, né? Então é importante tu buscar também essas formas de você quebrar um pouco essa rotina com novidades, enfim, com coisas que tu traz e aprofunda ainda mais esse relacionamento e esse sentimento de um pelo outro.
0: E o que você tá falando quebra um pouco daquele mito da, sobre a sexualidade. A gente até pode fazer um, um episódio só falando sobre essas questões da sexualidade, porque existe muitos mitos em torno também da sexualidade no casamento. Então uma, é meio que conhecido é, por parte de, to de toda a sociedade de que, obviamente, quando você começa um relacionamento naquela paixão dos desejos, etc e tal as disposições relacionadas à sexualidade estão à flor da pele estão intensas e quando você casa, a rotina o cotidiano é tem uma tendência de diminuir os desejos ou de diminuir a quantidade etc, etc e, e na verdade o grande mito é o seguinte, é que o sexo dentro da experiência do casamento ele é uma descoberta constante de um para com o outro, você constrói uma relação sexual gostosa, prazerosa para ambos, você descobre o que dá prazer ao outro o que o outro gosta de fazer, o que que o outro não gosta, é com o convívio, é com o tempo e as coisas tendem Minha a se tornar claro, né? e as coisas tendem a se tornar melhores com o passar do tempo. Daí a gente uhum. vai arrefecendo um pouco aquela ideia imatura da juventude, que ah, o bom mesmo é é sexo a toda hora, a todo bom, momento. Mesmo é, meter é. Agora, e muitas vezes, às vezes essa coisa da qualidade é muito mais importante uhum. que é, a qualidade da relação e a qualidade também da experiência sexual Eu, por exemplo, só para finalizar minha fala assim eu tive muitos problemas nessa área da sexualidade a minha vida inteira. Por quê? Primeiro, os meus pais não falaram sobre sexualidade comigo. Falaram muito pouco por causa dessa questão do tabu. Eu aprendi sobre uhum. sexualidade com um amigo da rua. Uhum. E como eu era sempre o certinho,
2: sempre que meio provavelmente que... provavelmente sabia tanto ou menos que você.
0: É, com certeza. E daí, como eu sempre fui cobrado pra ser o melhor, etc e tal, é uma relação psicológica dentro de casa, que ao mesmo uhum. tempo era de, de afirmação do meu potencial Mas também era de uma cobrança muito exagerada é, A sexualidade sempre foi um assunto dos bastidores Dos, dos bueiros da minha alma Então uhum. nunca era algo é, que eu pudesse expressar Falar com, de forma livre Daí quando eu me tornei uhum. evangélico em 2003 Piorou porque dentro da igreja que não se falava mesmo de sexualidade. Então resultado, eu fiquei viciado em pornografia, em masturbação, é, os meus, as minhas experiências sexuais, por exemplo, não eram para fora, era sempre para dentro. Então, eu não vivi, por exemplo, uma adolescência ou uma juventude que eu pudesse ir descobrindo até que ponto o sexo é legal, até que ponto o sexo não é, com, pelas minhas próprias experiências. Não, eu, na verdade, sempre fui muito reprimido nessa área e carrego comigo até hoje certas dificuldades nessa área, nesse sentido. Então, por isso a importância de, às vezes, os pais conversarem com os filhos, tratarem com naturalidade esse tema, não é? Uhum. Então se você é casado e tem filhos, é, vá a cada estação da vida do seu filho, da sua filha uhum. E mostrando para ele sobre a naturalidade da sexualidade Não precisa ser um tabu dentro de casa Todo mundo tem essa dimensão da vida Que precisa aprender a lidar E não demonize tudo Não ache que a vida, a sua experiência sexual Ela é, é absolutamente definidora de absolutamente tudo na sua vida Então se você já lida com a vida da sexualidade com menos peso, com mais naturalidade, com mais leveza a possibilidade de haver uma relação saudável com a sexualidade é muito maior, agora quando há esse exagero, ou de repressão ou de liberação como se o sexo fosse o, vamos dizer assim, a solução da humanidade é, você cai em extremos que não contribuem nem para o seu relacionamento consigo mesmo, com a sua pacificação interna e muito menos contribui para a sua relação com o seu cônjuge, com a sua namorada, com o seu namorado, com aquele que você pretende é, conviver pelo resto da sua vida.
1: É Sobre isso existe um imaginário, assim, imaginário real da sociedade, é uma coisa que vem cultural de milênios, né? Que a mulher tem que ser arrecatada do lar e que ela... Hum, tem que ser contida, né? Que ela tem que ser. Que ela não pode se tocar, que ela não pode, é... de repente, até sentir prazer. E já o homem tem que ser o garanhão tem que ser o que pega várias, tem que ser o que fica no ato sexual por horas ou que no dentro de algumas horas ele consegue ejacular várias vezes e é tudo um mito assim, né? Tudo algo muito tóxico que a gente vive, assim, tem de... da sociedade, sabe? É intrínseca na gente. É uma condição então, social, né? É, essa condição social. Então, é, o jovem que... E, e não tem como uh, o jovem escapar disso, porque na escola vão falar, quando você começa a virar adolescente, vão começar a falar os seus coleguinhas, e aí, já não sei o quê, ah, já peguei quantas, tantas, várias, aí começa, sabe? E pra mulher, não. Pra mulher, ela não pode. Pra mulher, ela tem que ficar se ela beija mais de um, ela é considerada já a, a, a putinha do, 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 da galera, sabe? Enfim. Uhum. Então, é uma linha muito tênue assim, né? Porque existe essa pressão social, né? Como eu disse, eu acredito que isso tá mudando, mas em muitos lugares ainda não, né? Em muita, muitos ambientes da sociedade ainda não, ainda é muito assim. Então, essa, essa questão sex, da sexualidade, quando você casa... É, muito provavelmente vai ter que se trabalhar isso com o seu cônjuge muito provavelmente porque você porque a maioria das pessoas infelizmente é introduzida a, a essa questão de forma muito errada ou é muito proibitivo ou é muito liberalismo é sempre é raríssimo os casos que a introdução à sexualidade é feita de uma forma saudável né é, <risos> eu por exemplo mãe, de duas meninas, né? Uma tem... Uma vai fazer 26 a outra vai fazer 21. Eu nunca coloquei, uh, por exemplo, virgindade como um tabu, sabe? Uhum. Eu não sei quando as minhas filhas perderam a virgindade ou não. O que eu sei é que elas... Desde adolescentes elas se.. Eu, eu gostaria, eu ensinei para elas que elas fossem mulheres seguras, que elas gostassem do corpo delas, que elas se amassem, que elas é, gostassem da pessoa com que ela estivesse, que ela tivesse confiança naquela pessoa ao ponto dela ter confiança em se entregar para aquela pessoa, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que as coisas precisam caminhar, sabe? <risos> Yeah.
0: É importante dizer também a respeito do casamento, é que você precisa construir a sua história de vida com o outro sem se deixar influenciar tanto pelas expectativas sociais. Por quê? Porque há pessoas, por exemplo, que não querem se casar. E tá tudo bem uhum, Você não uhum. precisa casar forçado E outra, pra se casar Você tem que estar ciente das responsabilidades Do casamento, do uhum. acordo que você está fazendo Da aliança que você está fazendo Com o outro e da seriedade Desse negócio Então
1: Assim como Desculpa, mas eu vou falar rapidinho Pra você, pra você deslanchar não, aí claro. Assim como filhos Existem casais que escolhem não ter filhos
0: Exatamente Não e é? É, exatamente. Então, assim, daí tem toda aquela pressão social. Daí é a pressão da avó que quer ter neto, é a pressão da, uhum. da mãe que quer que o filho case necessariamente. Você já pensou uhum. em deixar o outro livre para fazer suas próprias uhum. escolhas e, e para se conhecer e se perceber e, e ocupar o próprio espaço na sociedade, no mundo? Então, uhum. para mim, adolescente, jovem, não tem que ficar sendo pressionado por ninguém. Se ele quer se relacionar, ele se relaciona. Se ele não quer, que não se relacione. Se quer ser solteiro a vida inteira, que seja solteiro. Se quer se casar, que se case da melhor forma possível, da forma que seja mais... É, com, bons, com, com maior é, Intensidade de bom senso Possível Se esse casal quer ter filho, que tenha Se não quiser ter, que não tenha Então, uhum. é, eu acho que a gente tem que Dialogar com essas Pressões sociais A gente tem que tentar identificar Até que ponto a gente está se movendo Construindo Deliberadamente a nossa própria história Com consciência A partir das nossas próprias construções Ou até que ponto as nossas decisões Sociais são meramente Uma tentativa de se encaixar Dentro dos padrões Das pressões da sociedade Eu acho que isso é sim, Imprescindível é, como, E como é, como é triste Ver um ser humano que está Casado sem querer estar casado. Como é triste uhum. ver uma pessoa refém, algemada pela opinião dos seus pais, pela opinião dos seus líderes religiosos, ou porque uhum. o amigo disse que ela tinha que agir dessa maneira e irracionalmente ela simplesmente reproduziu na própria vida as expectativas de um terceiro. Isso é muito, muito, muito triste. Uhum.
1: É, essa questão da expectativa... Poxa vida... É muito triste mesmo... Então assim... É, no casamento... Você acaba... Querendo transferir para o outro... A sua expectativa... Isso é, é... É... É terrível... Sabe... Você criar uma expectativa... Não alinhar com a outra pessoa... Não saber direito... Acontece muito isso... Não saber direito o que aquela outra pessoa pensa sobre isso e você cria a expectativa e as coisas não vão acontecendo e aí vai criando mágoa vai criando é, desgosto e aí nada vai dando certo isso é muito triste, outra coisa que eu queria comentar enquanto você falava é sobre a pressão que o adolescente sofre gente do céu Verdade. adolescente tem que saber o que quer cursar na faculdade porque é o que ele vai fazer pro resto da vida aí tem essa questão da sexualidade sabe, é Olha, gente, não é fácil ser adolescente, não. Eu não sei.
2: <risos> Verdade. Ainda Meu mais bem quando, eu
1: fui, quando as minhas filhas eram mais adolescentes, assim, quando eu vi nelas esse processo que daí eu já tava de fora vendo acontecer com elas. Gente, eu falava, meu Deus do céu, é uma pressão. É uma pressão. Adolescentes são cruéis uns um com, um, um com os outros, sabe? E, ai, é, é, é duro, viu? Não é fácil ser adolescente. A gente pensa que, que é fácil, por mais que a gente tenha passado. Mas quando eu vi isso nas minhas filhas, eu falei, caraca, como que pode tudo isso acontecer? E você tem que tomar tantas decisões, sem saber nada da vida... E tem que ser decisões precisas Porque a sociedade te cobra isso E pá, como que dá conta de tudo isso, sabe? É muita loucura, cara É muita loucura é verdade.
0: É, Tem uma pergunta que eu acho que seria importante fazer nesse momento é Até que ponto o casamento é um limitador Ou até que ponto ele favorece determinadas realidades Por exemplo, há pessoas que pensam assim Ah, mas se eu casar eu não vou poder mais estudar Será que isso é uma verdade ou é um mito? Se eu casar, eu, eu não vou ter mais dinheiro para construir as minhas coisas. Eu não vou poder mais gastar naquilo que eu gosto. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é um mito?
1: Eu acho que se a pessoa tem essa dúvida, não casa. Uhum. Né? Não casa. Fica do como tá, Porque a vida vai mudar. Casar é você se juntar com uma outra pessoa que é diferente de você, que é um outro ser. Uhum. E que por acaso vocês têm algumas coisas em comuns Não são todas Que vai precisar de alinhamento essas coisas E você vai ter que abrir mão de algumas coisas Como a outra pessoa também E sim, sua vida vai mudar E se você não tá preparado pra isso Não se case Continua é como tá você não é obrigado a casar para cumprir protocolo social, pelo amor de Deus. Exatamente. Não precisamos disso, sabe?
0: Não, e tem mais, né, Ananda? É, se o casamento ele é levado é, de uma maneira saudável, ele só acrescenta uhum. na vida da gente. Só ele só acrescenta. acrescenta. Eu fiz é? faculdade, os cursos que eu fiz foi enquanto casado. A Thalita fez faculdade uhum, enquanto é? casada. Então... Eu... A gente compra as coisas que a gente compra Coisas que são prazerosas pra ela E coisas que são prazerosas pra mim Enquanto casados É fazendo acordos uhum. É conversando É aprendendo
1: Você, por exemplo Você não foi viajar esses dias? Foi rever seus amigos do... Não lembro da onde agora? Do Maranhão Do Maranhão Foi rever seus amigos Thalita ficou cuidando uhum. de Sofia E tá tudo, tudo bem Exatamente. Tá tudo dentro do amor de
0: mas vocês é, mas, não é? É, mas é porque um ajuda o outro É... Uhum. E, e quando o casamento é, ele é assim, é, maiores são os benefícios, os acréscimos do que aquilo que realmente angustia. Porque isso, uhum. não, isso não exime, obviamente, o, o nosso casamento das dificuldades, das crises. Eu e a Thalita uhum. temos, temos problemas em diversas áreas. A gente lida com isso e está tentando resolver essas coisas, etc., etc. Mas o que eu quero dizer é que o casamento é limitador apenas para o casal que, que limita ele. Mas para o casal que, um, onde um quer ver o outro feliz... Um vai abrindo uhum. certas concessões, um vai se alegrando na alegria do outro, vão a... uhum. entrando em acordo. Então, muita coisa boa pode acontecer a partir do casamento. Uhum. Então, eu não tenho essa visão pessimista de que, nossa, agora que eu casei, nunca mais vou poder fazer faculdade, uhum. não vou poder viajar. Uhum. É, isso depende do tipo de relação. Uns tempos uhum. atrás, a Thalita até me falou, né? É, ela chegou para mim e falou assim, então, amor, vai ter uma uma festa de aniversário de uma de uma ex amiga de trabalho e tal e, e eu queria ir lá e tal para ficar com elas e tal que que você acha falei, é, vai, né a gente no nosso casamento sempre foi bem assim eu não tenho muita vontade de ir nesse Sim. aniversário não conheço muito pessoal só conheço uma ou outra mas vai fique em paz daí ela foi foi de boa se eu não me engano, nesse episódio a Sofia ficou comigo, ou ela levou a Sofia eu não me lembro ao certo mas ela chegou lá, e essa amiga dela ela estava com o marido dela e essa amiga dela comentou com ela falou... Talita, o meu marido não deixa eu sair sem ele de jeito nenhum Ele tem que estar tá no Sim. meu pé, ele tem que estar tá na minha cola Eu acho, Sim. eu não sei como vocês, como casal, conseguem aí Um fazer determinadas coisas e dar liberdade para o outro fazer, etc e tal uhum. Então assim, em suma, o casamento não precisa ser uma prisão Só é uma prisão quem se faz assim é claro que ele tem Sim. suas concessões ele tem, ele tem suas limitações Claro que tem, você está lidando com outro indivíduo Se antes Sim. você não dava é, Explicações Para ninguém de absolutamente nada Talvez nem a seus pais você dava Dependendo do tipo de relação familiar Que você já teve, agora você dorme Com uma pessoa, acorda com essa pessoa é, Organiza sua rotina Levando essa pessoa em Consideração e muita Sim. coisa é, Você vai ter que Abrir mão e outras você não precisa precisa abrir mão, então é, tudo depende do tipo de relacionamento, em suma é isso, tudo depende do jeito que as coisas são levadas, isso pode se tornar uma tragédia, um terror ou pode se tornar um motivo de alegria, de libertação, de muito prazer inclusive.
2: Eu vou pra polêmica agora jogar eu gosto das polêmicas e, não sei se os se os amigos concordam, até porque eu não sei Como é que funciona o relacionamento de vocês Mas o início da, da conversa do Rodrigo Me veio algumas coisas que eu acredito né, Que eu coloco em prática Na minha vida e no meu, no meu casamento E como eu gosto de frisar, é o meu ponto de vista né? Então cada um é bem, é bem livre para ter o seu ponto de vista Ou concordar ou discordar daquilo que eu acho Mas dentro do, do meu casamento, quando eu e a Giro a gente decidiu casar, ou enfim desde a época que a gente namorava, a gente sempre entendeu que para as coisas funcionarem dentro do nosso relacionamento, não, a gente não podia criar barreiras para que isso acontecesse, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente tem ou tudo que a gente conquista ou tudo que a gente faz, a gente faz isso um com o outro, né? A gente divide um com o outro nossas conquistas, nossas derrotas, os nossos sonhos, os nossos desafios. E, por exemplo, eu já vi casais, enfim Que cada um tem a sua conta no banco Um não conta pro outro quanto é que ganha uh, Se alguém, que nem tu falou ah, Eu quero comprar alguma coisa pro meu prazer Eu não vou, falar pra, não vou falar pra ela Porque ela não vai querer, não vou pedir permissão A começo de conversa eu acho que eu não tenho que pedir permissão Pra nada, assim como ela também não tem Por que, que eu não tenho que pedir permissão? Porque a gente sempre conversa e a gente faz as coisas em comum acordo uhum. Então No momento que tu escolhe passar o resto da tua vida Com uma pessoa, já não existe mais o meu e o teu Existe o nosso então, seja na questão financeira, seja na questão de, enfim, de lazer, de viagem, de trabalho, não existe mais o meu o teu, existe sempre o nosso. Então, uma coisa que a gente sempre colocou no, na nossa cabeça, por exemplo, hoje quando a gente vai fazer, algum, a gente brinca bastante, eu e ela, né? Ah, eu vou, eu vou pegar um, um pouco do dinheiro que tá na conta ali para sei lá, comprar um um tênis e daí se algum dos dois fala bah mas você vai gastar você vai estar gastando dinheiro com isso não tá gastando o nosso dinheiro então tipo a gente a gente entende hoje a gente conseguiu se organizar e guardar todo o dinheiro que a gente precisava e fazer as coisas como a gente está fazendo exatamente porque a gente entendeu é, que a gente tem que trabalhar juntos para que a gente conquiste juntos né então a gente Sim. não tem não tem esse não tem esse esquema de de ficar escondendo nada de ninguém, quando alguém quer alguma coisa pro seu prazer, pessoal, a gente senta, a gente conversa, a gente vê se aquilo está dentro do nosso momento agora, se a gente tem condições de fazer aquilo, se a gente vai deixar um pouco mais para frente. Às vezes a, a dirosa brinca comigo, ah, mas é sempre para mim, sempre para mim nunca pra ti. Eu brinco com ela que meus brinquedos são um pouco mais caros, né, então às vezes a gente investe em coisas que ela gosta, que são coisas mais... Uh, Menos custosas, né uhum. Mas que fazem bem pra ela E quando a gente acha necessário Também alguma coisa pra mim Porque a maioria das coisas que a gente faz A gente gosta de fazer junto, né Então a gente adora viajar Então, por exemplo, o nosso investimento Geralmente é uma viagem da gente ir junto, a gente curtir junto A gente conhecer um lugar novo Então o ponto mais ou menos que eu queria colocar Era exatamente a questão de que Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento As coisas têm que ser sempre o um nós, né E nunca o eu ou ela ou ele ou ela enfim tem que ser sempre em, em comum acordo Sim. outra coisa que eu acho acho importante também é a gente colocar em, em, em discussão enfim colocar em pauta é que eu e a Giru a gente sempre a gente sempre buscou a questão que tu falava ali por exemplo dos filhos né de ter filhos enfim que as pessoas hoje em dia elas eu acho que sempre foi assim né sempre vem o casamento tem que seguir um parece que uma receita de bolo né eu acho que não é bem assim existem Cada um existe suas histórias Cada um existe suas vontades E uma das coisas que quando a gente começou A se relacionar A gente tinha muito medo Mas a Jerusa tinha um pouco de medo Era a questão de que ela não queria ter filho E... Uhum. E parecia... E ela tinha um sentimento como se as pessoas fossem achar que ela era egoísta, né? Sim. Porque se ela não quero ter filha, é porque eu sou egoísta. Porque eu quero viver pra mim. Não é bem, não é bem nesse sentido, né? A gente, nosso sonho, na verdade, é um dia poder ajudar mais causa do que a gente ajuda hoje. Como a gente tá aqui, a gente veio morar um pouco longe. A gente tem um sonho muito grande de viajar pra África. Pra conhecer um pouco do trabalho que é feito lá com aquele povo que é tão sofrido. Então... Talvez a gente não vá ter um filho de sangue, mas a gente vai ter vários filhos que a gente possa ajudar de outras formas, se Deus assim nos permitir. Uhum. Então eu acho que também é isso, né? É tu entender que o casamento ele não é essa forma de bolo que as pessoas acham que é tudo certinho, que tem que ser daquela forma que vai funcionar pra todo mundo. Porque o que funciona pra mim, às vezes não funciona pra ti. Ou, enfim, cada um tem seus sonhos, seus desejos. Então cada um tem que tentar buscar aquilo que, que funciona melhor para cada um, né? E isso tu só vai entender, tu só vai conhecer com a experiência, tentando, arriscando. Né? a vida, a vida é isso, né? É tentar, é mudar e é conquistar sempre, sempre, sempre mais.
0: É. O que você falou sobre essa questão de contas separadas e tal, eu reconheço que, primeiro, não acho que deva no casamento Nenhum tipo de mistério Ou de coisas escondidas Eu acho que quando existe Alguma coisa está muito errada Então Eu, eu acho que se a Cumplicidade não há por que esconder absolutamente nada um do outro Então eu, por exemplo, não tenho problema nenhum da Thalita pegar meu celular Ela sabe a senha Eu pegar o celular dela, também sei a senha E tá tudo certo A gente não fica investigando um ao outro Mas não tem problema nenhum Porque eu não escondo absolutamente nada dela Ela não esconde absolutamente nada de mim Agora... E
2: talvez exatamente por fazer isso Vocês entendam que um... Que cada um de vocês tenha a liberdade de... De poder conversar ou de poder ver o que o outro está fazendo Mas ao mesmo tempo vocês respeitam a privacidade do outro Exatamente né? Tendo a liberdade você entende que a privacidade existe E você consegue ter esse respeito
0: Claro, tem claro confiança ali, é, né? Confiança total E daí entra é. nessas questões, por exemplo, de, de, de banco, etc Quando a vida é assim Quando a gente é cúmplice um do outro Tudo mais é mera ferramenta Quer dizer, dentro Sim. do nosso casamento, a gente separou algumas tarefas que eu vou executar e outras tarefas que ela vai executar e outras tarefas que a gente divide e diz, olha, quando um não conseguir, o outro consegue, quando um não conseguir, o outro apoia e assim por diante. Uhum. Então, por exemplo, a Thalita, ela recebe o salário dela no Banco Santander, por exemplo, ela tem a continha dela lá, ela tem o cartãozinho de crédito dela para ela é meio que controlar aquilo que ela gasta de combustível no cotidiano, para ela não precisar ficar o tempo inteiro, entendeu? Ah, ver 100 reais para pôr no seu que no banco, como se eu fosse o centralizador uhum. da coisa. Então ela tem o cartão dela uhum. lá, ela, ela tem a independência dela nesse sentido, de tal maneira que não há nada escondido entre nós. Ela, o que ela gasta do cotidiano é de comum acordo O que ela vai gastar mais, ela conversa comigo antes e está tudo certo E da mesma forma a minha, eu tenho uma conta no Itaú Um cartão de crédito próprio, mas eu não faço nenhuma compra Sem que de fato é, isso seja conversado de alguma maneira Não há essa coisa escondida Então assim, essa questão da conta separada especificamente para mim é meramente uma questão de tarefas que a gente combina e é meramente uma instrumentalidade que vai facilitar o cotidiano. Mas não significa suas contas, minhas contas, entendeu? É separado, mas não escondido. Exatamente, né? é tudo nosso. Então, é. se, se ela, por algum motivo, não conseguir pagar o, o, o cartão de crédito dela nesse mês, etc e tal, o cartão de crédito, entre aspas, dela, na verdade é, é nosso.
2: nosso.
0: <risos> é dela Sempre no é. sentido de que é ela que está utilizando, está é, no nome dela. Mas a verdade é nosso. Então, não é porque ela paga a conta de luz, por exemplo. Que a luz é a obrigação dela e não importa o quão apertada ela esteja, ela vai pagar obrigatoriamente ela que se vire. Então, quando o casamento uhum. é há uma cumplicidade, tudo é nosso. Tudo é nosso, a relação é nossa, os gastos são nossos, os benefícios são nossos, os prejuízos são nossos, as crises são nossas, a família é nossa. E tudo uhum. o, o que acontece na esfera da individualidade... Na verdade, é justamente apenas para uma divisão natural de tarefas que a gente, de comum acordo... Igual, a gente não paga nenhuma empregada doméstica ou nenhum empregado doméstico para limpar a casa. E como é que a gente faz uhum. isso? Ah, a gente meio que combinou que a louça é minha. Por isso que vocês veem muito eu lavando louça. E às vezes eu, eu fico ao vivo lavando louça, etc. e tal A louça geralmente é uma coisa mais minha. Ela cuida mais dessa parte de, de roupas, de colocar a roupa na máquina, de passar então isso é meio que ficou acordado daí nos sábados que a gente chega em casa e está mais de boa a gente usa a parte da manhã para limpar o apartamento inteirinho então se eu lavo o banheiro ela cuida do chão se eu cuido do chão ela cuida do banheiro então são uhum. são vamos dizer assim tarefas que a gente vai se organizando para fazer com que as demandas sejam atendidas as demandas do cotidiano mas não que isso signifique individualismo é claro que do casamento há essa possibilidade, há esse risco nas coisas ficarem muito individuais ou de, até de acontecer o contrário, de ficar coletivo demais, de você perder a sua individualidade, de você ser suprimido uhum. na sua personalidade. Então, ambos os extremos são completamente mas, desgastantes. Né?
1: Mas para isso acontecer, de você perder a sua personalidade, um dos dois tem que ser abusivo.
0: É verdade, verdade. Né? Uhum. Porque se for
1: homogêneo, não acontece, assim, né? Uhum. É, falando dessa questão. Eu também acredito na, na união desses pontos financeiros, né? Eu acredito que tudo tem que virar nosso. Assim como você falou também da questão da casa, também eu acho que tem que virar nossa, sabe? Pena que, a, pra mim, essa maturidade... Não na questão da financeira, mas na questão da casa, isso pra mim aconteceu muito tarde, né? Uhum. E aí e as coisas aconteceram da forma que aconteceram na minha vida. Mas hoje eu acredito nisso. E assim, é, só pra... Hum, Tentar levar para um fim essa conversa? <risos> eu fui casada há 23 anos. E o que eu falaria para vocês hoje... Eu me casaria novamente. né? Se surgir oportunidade... Eu quero me casar novamente. Eu quero dividir a vida com alguém. Eu quero ter um companheiro. É, apesar de ter me divorciado... Eu não acho que o casamento foi uma má experiência de forma alguma. Nunca pensei isso. Não penso isso. Eu acho que o casamento é, é algo muito bom, é algo que é para transcender mesmo, é você compartilhar a vida com alguém, e eu almejo, eu desejo viver essa experiência novamente, sabe? Com a consciência que eu tenho hoje, com a forma de enxergar a vida que eu tenho hoje. Eu acho que isso, quando isso acontecer comigo novamente, vai ser muito bacana. Não que eu esteja criando expectativa, eu falei ainda há pouco sobre expectativas tal, não sei o quê. Mas é uma realidade, eu creio que se acontecer e eu, e eu me casar novamente, vai ser muito bacana, assim. Pela consciência, maturidade que eu tenho hoje. Aliás, eu sou uma mulher de 40 anos, né, então... Olha,
0: com, com um rostinho <risos> de,
2: de 15.
1: Tá <risos> <risos>
2: Hashtag fica a dica.
0: Hashtag procure ela no Tinder que está disponível, para conversar. Eu tenho
1: Tinder. <risos>
2: Quem tiver interesse, por favor, mandar direct para arroba Não vou falar
1: meu apelidinho, não vou falar meu apelidinho.
2: Outra coisa que eu queria colocar, já para ir encerrando também, foi um detalhezinho que o Rodrigo comentou antes. Eu queria fazer um apelo aqui a todos os casais que estão há um tempo junto, aqueles que estão começando agora, respeitem as individualidades. Não esqueçam que seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, enfim, seu crush, como o pessoal utiliza, como os jovens utilizam hoje em dia, né? Ele teve, ele tem e ele teve uma vida antes de te conhecer, né? E essa vida ela não vai se apagar, ela não vai se deletar, pelo contrário, ela vai permanecer ali. Então existem amigos que essa pessoa tem, existem histórias que ela viveu. Então não deixe que isso afete Não deixe que isso atrapalhe em nada né? Uma das primeiras coisas que eu fiz Quando eu comecei a namorar Foi a todos os teus amigos que tem, Eu quero conhecer todos eles Se eu vou gostar deles Se eu vou me relacionar com eles É outra história O importante é que tu mantenha a sua relação com eles Porque eles são teus amigos Se um dia for do meu gosto, ou do nosso gosto, vão ser meus amigos também, né, mas que respeitem essa individualidade e essa história que a pessoa carrega consigo, porque ela não se apaga, né, não, não queiram como a Nanda colocou ali, né, a Nanda, não, desculpa, o Rodrigo colocou que a esposa dele foi num jantar e a a amiga dela disse que o marido jamais deixaria ele sozinho. Tem, tinha semanas, quando eu, a Gerusa estava em casa, que eu perguntava para ela ela falava, eu ia sair com as amigas delas porque eu estava sentindo falta dela sair porque eu sei que isso fazia bem para ela. Então, né, respeitem isso, deixa o cara jogar o futebol dele, deixem... Filhas, ou, enfim, sua namorada sair com as amigas, sair lá jantar, tomar uma cervejinha, fazer coisas de meninas, deixem elas conversar sobre coisas de meninas, os homens conversar sobre coisas de homem, bobagem, dar risada. Isso faz bem o relacionamento, fortalece ainda mais. Vão ter momentos que vocês vão fazer essas coisas juntos, e vão ter momentos que vocês vão precisar fazer essas coisas separadas, porque isso faz bem, né? Não esqueça que às vezes as coisas que um ou outro gosta de fazer, não necessariamente. Você também tem que gostar Você também tem que fazer junto né? Eu, por exemplo, gosto muito de ler Gosto muito de jogar Então são coisas que eu sei que eu posso fazer sozinho E quando eu quero fazer, a minha esposa respeita Assim como ela, quando ela quer fazer as coisas dela Assistir alguma série, algum filme que ela não tem interesse Ela vai lá e faz, ela assiste né? Quando ela quer sair, fazer as passeios dela, ela vai Então respeitem as individualidades É verdade E usem filtro solar <risos>
0: Ah, como é triste, oh, oh Ezequiel, quando você vê casamentos em guerra por causa desse desrespeito que você está falando. Como é triste ver que o futebol... É, pode se tornar motivo de divórcio ou de guerra dentro de casa, ou a saída com as amigas pode se tornar um motivo de guerra dentro de casa. E a dica que eu dou é o seguinte para pessoas extremamente ciumentas, extremamente inseguras e incapazes de confiar no outro: não casa. Quem
2: procura acha?
0: Não, é, e não casa. <risos> casa não. Casa não. Se não você, é, se você é extremamente inseguro, não consegue confiar no outro, é ciumento ao extremo, não case. Procure um psicólogo, <risos> faça terapia, é, se melhore como ser humano, se humanize, pelo amor de Deus. E depois se você encontra volta, primeiro, né? exatamente se encontra. E depois você pensa em qualquer outra coisa, porque dividir a vida com um ser humano assim. É um inferno, tanto para quem está vivendo com ele, quanto para ele mesmo nas coisas com as quais ele terá que conviver dentro do casamento. Então, se você fala assim, ah, mas eu já estou casado e eu sou extremamente ciumento, então fala para o seu marido ou para sua esposa, olha, a gente já está casado mas eu tenho uma porção de coisas que eu preciso resolver. Não é problema seu, não é coisa relacionada a você no sentido de que você plantou isso em mim, etc. Tal. Eu tenho que resolver comigo mesmo. Então vamos fazer o seguinte: vamos, se você puder, vamos, vamos, vamos investir numa terapia, etc, etc. Vamos melhorar essas coisas. Vamos tentar salvar o casamento. Que ó, é literalmente tem que salvar um casamento desse. E eu não quero colocar minhoca na cabeça dos, das mulheres e nem dos homens, mas a minha experiência como conselheiro de casais, etc e tal mostrou-se um pouco preocupante em relação a pessoas extremamente ciumentas. Em que sentido eu uhum. estou dizendo? A maior parte das pessoas que eu atendi que eram verdadeiras policiais para os seus maridos ou para suas esposas eram pessoas que é, no fundo, no fundo, viviam também uma vida dupla então uhum. é, é triste. Quem isso não daí. deve não teme. Né? Exatamente. Quem não deve não teme. Então a dificuldade uhum. de confiar no outro às vezes está associada à dificuldade de confiar em si mesmo por estar constantemente ultrapassando os próprios limites da própria consciência. Então quando você tem uh, a imagem. É de um ser humano, que você tem acerca de si mesmo, e você sendo esse ser humano, não é confiável, dificilmente você será capaz de confiar em um terceiro, então uhum. é
2: isso aí, é basicamente isso daí ah, e não seja aquela pessoa que quando ou sei lá, aquela esposa, aquela namorada, e quando os caras vão tudo jogar futebol tem é aquela única mulher que está sentada lá com uma cara de bunda, com <risos> o lar na mão todos os homens ao redor ou aquele cara chato, que é tá namorado esposa quer sair para Jantar, tá lá 18 mulheres, tô sentado que nem um retardado, tá <risos> me incomodando. Não sejam essas pessoas, né? Respeitem as individualidades.
0: Nós estamos quase indo Para aquele episódio de coisas que, que te irritam, né? As coisas é. mais irritantes do mundo. Né?
2: Isso me irrita profundamente.
0: Beleza, gente.
1: É isso aí. Bom, chegamos ao fim?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que para um primeiro bate-papo sobre casamento, eu acho que a gente é, deu, deu um panorama geral, né? Eu acho que dá para, obviamente, se aprofundar em alguns temas, dos temas que a gente falou, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, para a galera aí, segue a gente nas redes sociais, arroba Caminhante Aprendiz, arroba Nanda Bassanese, com um Z no final, arroba Ezequiel Covati. Com dois T's, né? Dois T's. Com dois T's. E o arroba Silva Eudes Gomes, que não está aqui, mas a gente faz menção porque é um integrante do iCast a gente já está sentindo bastante saudade e desejando que ele esteja bem melhor, que ele se recupere dessa gripe, virose, desse mal-estar. É isso é, aí. A gente
2: sempre explica né, o que, que acontece com os iCastres quando eles não podem comparecer. Ele estava né, com probleminha, estava com o bumbum assado, então uhum. né, ele não conseguia sentar Outros Não é fazem precisa... exame
0: de próstata, né? A gente Exatamente. tem que avisar sempre aqui.
2: Então é bom a gente colocar aqui pro pessoal um dia serão né, Não vocês. ficar preocupado.
1: Ok. Siga, sigamos o jogo, um dia serão vocês
0: Valeu, queridos bom
1: pessoal. bom, pessoal, muito obrigada Por estar conosco até aqui Foi ótimo conversar com vocês expor as nossas ideias E é isso aí, muito obrigada e até a próxima
0: Até mais, queridos Valeu, galera, até